0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce 25e épisode de d'Overtime, nous sommes le lundi 28 février, je suis Pascal Eberhardt et euh, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette émission où nous parlerons dans l'ordre du HC à de Fribourg-Otéron, du HC du Lausanne Hockey Club et de genève Servette, enfin pardon, Geneviève Servette avant Lausanne et pour euh, cette émission je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de deux de mes collègues, à commencer par euh, Jérôme Beuchat, salut Jérôme
1: salut pascal bonjour à tous
0: et de stéphane Rochette, salut stéphane Oi, Tom. et puis salutations à vous dans le chat simon richard jean-jean un deuxième richard sarah christophe oriane elodie et marc qui nous ont déjà dit bonjour vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour nous envoyer vos questions vos commentaires réagir à ce que l'on dit on a un œil attentif dessus bien évidemment et puis avant de commencer euh, un petit erratum par rapport à la semaine passée, on a euh, une, une petite faute sur une question euh, de Vladi qui nous demandait si Wolf, par exemple, pouvait aller jouer à Fribourg. On a eu des remarques de la part de joueurs qui sont euh, plus ou moins concernés par ceci. Si euh, les démarches administratives ont été faites à temps, c'est-à-dire avant le 15 février ou le 1er mars, pour les joueurs étrangers, les euh, joueurs de National League, peuvent changer de club si, ils restent, enfin, si leur club ne joue pas les play-offs ou les pré-play-offs. Donc voilà, à voir si bien évidemment des joueurs du HCA Joie seront concernés. Mais ben, On imagine bien que certains iront terminer la saison avec d'autres couleurs. Et puis puisqu'on est sur le HCA Joie, messieurs, ben, je vous propose qu'on s'y lance tout de suite et qu'on parle du club à joulos. Ça vous va
2: Allons-y. D'accord, on suit.
0: Alors c'est parti, on parle du HCA Joie. On va parler du Haché joie et puis je vais surtout vous remettre, hein, messieurs, parce que là, je, je fais un peu l'égoïste. Le Haché joie qui a connu sa première victoire depuis euh, après 19 défaites avec la première surtout de Julien Vauclair à la tête du club, que ce soit vendredi ou samedi. Euh, l'entraîneur à l'intérim qui a connu donc, plusieurs émotions durant ce week-end, défaite 3-0 à Bienne vendredi. Et victoire donc contre les A.D.C. Lions à port en On va commencer avec... Euh, toi, Jérôme, finalement, est-ce que pour la saison prochaine, le HC Joua ne devrait pas demander de jouer tout le temps contre Zurich puisque c'est deux victoires à domicile face aux hommes de Ricard Grunborg.
1: 52 matchs contre Zurich, à ah pour entrer, ça voilà pourrait être, ça, ça pourrait être pas mal. Non, bah, il fallait bien joie gagne une fois quand même. 19 défaites de suite, ils ont enfin gagné avec la, ma- la manière. Déjà contre bien vend- vendredi, défaites seulement 3-0, mais Ajoa qui a montré du, du mieux. Ils ont fait des bons matchs amicaux également pendant la pause des, des Jeux olympiques. Donc euh, on voit qu'avec Julien Vauclair à la, à la barre, ça va un petit peu mieux, ou en tout cas mieux. Une victoire qui fait du bien, même si un n'a plus rien à jouer hein, dans ce championnat, puisqu'ils sont même certains de ne pas faire les pré-playoffs. Mais pour le moral, ça a dû faire du bien. Dans le vestiaire, ça a dû faire du bien. Il y a les trois assises de, de Vos. Il y a encore Wolf qui fait 97% d'arrêt. Donc un match plein pour le... Pour le HCA, après, euh, Zurich n'a pas fait peut-être du, du grand Zurich, mais c'est toujours la même chose dans, dans cette ligue. Hein. Si le favori joue pas super bien et puis que l'outsider fait un très bon match, et ben on voit qu'encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde.
0: Stéphane, tu vas pouvoir répondre à, à cette interrogation de Jiro, mais surtout de Quentin qui dit, est-ce que Zurich, en allant à Joie, ne joue pas sur un patin Mais euh, Quentin rajoute, bravo en fait, à Joie pour la perf.
2: Probablement un peu, évidemment. C'est difficile pour les entraîneurs. C'est un défi pour les entraîneurs de motiver les joueurs à aller jouer à part en truie contre une équipe de bas de classement Parce que tu as tout à perdre si tu gagnes, même si tu cartonnes. Pas normal, et si tu perds, as l'air con. C'est exactement ce que, ce que, ce que Kronberg avait l'air furieux d'ailleurs après le match, et lui, traverser traversé la glace. Donc, il y a tout à perdre dans ces matchs-là, rien à gagner. C'est, c'est, c'est vraiment. Voilà, chapeau à Joa, je pense que c'est bien. Ils ont gagné le match, ils n'ont pas volé. Euh, ils, ont, ils ont été outshootés largement, mais au niveau des expected goals, c'était à faveur d'Ajoa. Donc, les meilleures chances de, 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 de marquer appartenaient au, au HC à Joa. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas volé le match. Par contre, vendredi, euh, c'était le match studio, je n'ai pas du tout aimé la performance d'Ajoa. J'ai dit Jérôme qui a du mieux. Il y en avait samedi, mais en tout cas pas vendredi, parce que vendredi, c'était euh, bien à gagner, euh, à, jouer, à, à jouer un mauvais match. À mon avis, en tout cas, première moitié de match, c'était affreux. Et puis, a à, à, à largement dominé à joueur à qui,
1: qui était largué vendredi,
2: qui essayait même pas, qui, qui se débarrassait de la rondelle, qui était passif, etc. Donc, ce que j'ai vu joie vendredi, n'avait, oh, c'était pareil que ce que j'ai vu avec Gary Sheen En tout cas, rien de mieux. Par contre, samedi... Je n'ai pas suivi ce match-là, mais je, ce que j'ai vu, ça me semblait un petit peu mieux, effectivement, oui. Match à la maison. Je pense qu'Ajoa est une, une équipe un peu différente à la maison aussi. Est-ce qu'on peut partir de ce principe-là j'ai, Jérôme, toi, qui l'as peut-être suivi un peu plus que moi régulièrement. Là. Je pense qu'à la maison, ils sont un petit peu plus redoutables quand même.
1: Oui, ils ont un, un énorme soutien populaire à la maison. Ah oui, sachant. Euh, la, la tribune derrière le but, elle est, elle est pleine à craquer. Et puis, euh, bah, ils ont envie de faire plaisir à leurs supporters, en fait.
0: Ouais. Est-ce que le fait qu'il y avait… Ouais. c'est, tout, c'est... Il me semble le premier match avec quatre étrangers depuis, euh, depuis un long moment pour, euh, pour le haché joie. Donc est-ce que ça, ouais. ça n'a pas aussi euh, aidé et puis euh, avoir des joueurs euh, surmotivés comme à Sébastien qui marque le but de la victoire contre Zurich alors que ça fait ouais. euh, trois mois qu'il n'avait plus euh, mis un pied sur la glace quasiment
2: Clairement. Moi, je pense que c'est un facteur, évidemment. Donc, cette équipe-là est, est moins forte à, à tous les niveaux. Mais c'est vrai que Gary n'a n'avait pas été chanceux non plus. Elle a joué combien de matchs avec un ou deux étrangers? Et de non, mais sérieusement. Alors, on sait que cette équipe-là, on l'a dit, si les étoiles sont alignées, pourront voler des points de temps en temps. C'est ce qu'ils ont fait samedi. wolf pour les étoiles alignées, ben, avec les étrangers un petit peu de réussite, de voir ça... À, à, à trois assists. Euh, euh, il y a eu un peu d'opportunisme, ils ont marqué en play, et puis Wolf a fait des gros arrêts. Donc, les étoiles étaient alignées, euh, droite alignée euh, pour gagner samedi soir à la maison, et c'est tant mieux. Et moi, je, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, évidemment. On est rendu à se contenter de peu, parce que si on, vous avait, si on avait dit ça aux partisans joie que vous allez en avez perdre 19 de suite, puis qu'à la 20e, vous allez être euphorique, de la seule victoire que vous allez gagner en 20 matchs à la maison, vous allez être euphorique, puis vous allez être Prendre ça comme un, un, un truc de rêve, ben, euh, on, personne ne nous aurait cru. Mais c'est exactement ce qu'on est. On a perdu 19. C'est une saison catastrophique au niveau des résultats. On a viré l'entraîneur qu'on, que tout le monde adorait. On a viré les chaînes qui a fait d'excellents travail euh, On va engager Vauclair qui ne veut pas coacher, mais qui est obligé de coacher. Scénario catastrophe. Et finalement, ben, on se satisfait de cette victoire-là samedi. Imaginez, imaginez. Donc, euh, c'est un scénario que, bon, qu'on aurait peut-être pu écrire d'avance, mais là… Euh, cette victoire-là va faire drôlement du bien dans, le, dans, le, dans, le, dans la big picture du HCH.
0: Disons surtout ne faut surtout pas <rire> terminer la saison sur en roue libre, laisser partir les matchs, parce que non. le moral, le moral il doit aussi être bon au moment où on prend la pause de fin de saison puis qu'on se dit qu'il va falloir repartir sur les bonnes bases pour la, la saison suivante. Euh, pour, du côté du haché à joueurs, on est déjà dans cette optique-là, on est déjà dans l'optique de la saison suivante, même si des joueurs vont pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, euh, continuer peut-être avec d'autres clubs de National League ou de Swiss League. Et euh, c'est clair qu'il euh, bah, faut compter sur les éléments qui fonctionnent, tu l'as dit Jérôme, hein, Wolf, 97% d'arrêt euh, samedi, De Vos, 3 points, euh, Wendström, on l'a cité, qui, était, qui, a, qui a marqué le but de la victoire, euh, c'est ce genre de petites choses qui vont permettre D'adoucir un petit peu la fin de saison, puis peut-être d'atteindre l'objectif qu'on leur a fixé des 30 points. Ils en sont, euh, ils en sont encore 21. loin. Ils en sont à 21. Il leur manque 9. Ils doivent gagner 3 matchs sur, les, euh, sur les derniers qui restent. Donc, c'est, c'est voilà. Ouais. Et d'autant plus que, que cette semaine va être compliquée. Hein, si, <rire> si vous n'avez pas le programme du HCH, ils jouent ce soir à Berne, demain à Lugano, vendredi contre Genève et samedi à Davos.
1: Ouais, deux gros déplacements. Hein. Une fois Lugano, une fois Davos. Ouais,
2: c'est les équipes qui ont besoin de points, les garçons.
1: Oui, la lutte
2: pour et la sixième équipes, place. Ben, ce soir, c'est Berne qui ne qui, qui peut pas perdre parce qu'ils sont quand même en lutte avec Andri, même s'ils ont distancé. Lugano rêve peut-être encore de la sixième place. Genève et Davos sont engagés dans une lutte à finir pour la sixième place. Et donc Lugano, là, il n'y aura, aura pas de quartier cette semaine. Il n'y a personne non, qui va la faire cadeau, cadeau. Hein. Oh, Si donc...
0: on digresse juste un petit peu, c'est vrai que c'est dommage pour Lugano euh, de ne pas avoir gagné contre Davos samedi, mais juste pour le suspense parce que là, ça aurait fait un joli paquet. <rire> Euh, en ouais, plus, si Lozan ouais. si avait battu Rapportzut, ça aurait fait un joli paquet, il y aurait eu deux points d'écart entre, euh, entre Davos et ses poursuivants, ça aurait été <rire> vraiment intéressant. Si on, on revient sur, euh, sur Ajoua, il y a Quentin qui dit je trouve dommage pour Gary car il n'avait jamais eu son effectif euh, au complet. Les dirigeants Ajoua n'ont pas arrêté de nous répéter qu'il n'y avait pas de relégation, donc bah, on peut en extraire euh, pas de stress. Et il fait bien évidemment une comparaison avec euh, Pataymo à Genève qui n'a jamais eu d'effectif au complet non plus. C'est vrai que ça a été euh, ça. pour Ajoie cette saison. En plus des circonstances de la promotion, euh, ce qui s'est passé cette saison, ça n'a pas été évident. Et c'est vrai que ce succès contre Zurich, bah, il fait... Euh, plus que du bon mot-cœur, comme tu l'as dit, Stéphane.
2: Ben, c'est certain. Tout toi, Jérôme, qui habite dans la région latins senti ça. est-ce qu'il y avait une euh, ouverture des bars exceptionnelle samedi soir Est-ce qu'il y a eu une fête <rire> au village Est-ce qu'il y a, eu, il y a eu quelque chose de spécial Il est du mauvais euh... côté de la frontière pour le moment. Est-ce que les gens étaient plus souriants hein Oui, je sais que tu es du mauvais côté de la frontière, mais tu es quand même dans la région. Écoute, je suis je rentré de l'Anguenau.
1: Samedi ah, soir, je suis rentré de l'Anguenau. J'étais à l'Anguenau, Fribourg. Donc, euh... Mais par contre, à l'Anguenau, ils ont fêté la victoire contre Fribourg. Hein. Ça, faisait même moment... chose, hein. ça faisait aussi un moment qu'ils n'avaient plus gagné. Par contre, le même soir, tu as Langnau et Ajoie qui gagnent. En plus, contre Fribourg et contre Zurich, il y a peut-être quelques parieurs qui sont un peu plus riches depuis. Oui, oui, <rire> c'est toujours plus malin après. Mais euh, moi, j'avais dit en <rire>
2: studio samedi, quand tu as une victoire de Langnau, Langnau qui a retrouvé son équipe, qui a ses quatre étrangers qui jouent à la maison, Fribourg qui, qui va nickel, etc. C'est, c'était, c'était le scénario catastrophe pour se présenter là. Euh, avec le deuxième gardien et puis il dira oh, finalement euh, voilà, pas, pas jouer le oh. coup que Fribourg n'a pas bon, on va donner ah, euh, des la langue, non mais
0: de Fribourg on en parle juste après il euh, y a josé qui nous dit c'était l'émeute la patinoire était en feu à Port-Entry euh, euh, normal, ouais. et puis elle, elle le dit tiens nuancé euh, les propos de, de Quentin en disant le problème c'est que quand tu as ton vestiaire contre toi c'est compliqué de garder un entraîneur en, en faisant référence à, à Gary on sait qu'il y a eu quand même quelques Discussion un petit peu euh, négative vis-à-vis de lui de la part du, du oui. ministère avec Julien Vauclair et euh, Bon, après, voilà, et, et c'est clair que après 18 euh, succ- défaites euh, consécutives, pas 18 succès, euh, c'est clair qu'il y a des dissensions qui naissent. Euh, tout, le monde, tout le monde se regarde de travers, en fait. Euh, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, euh, même le, le voisin de droite, le voisin de gauche, même si c'est votre meilleur pote, vous commencez à le regarder avec un air de suspicion en se disant euh, est-ce que lui, il se donne autant que moi sur la glace euh,
1: bah c'est ça exactement. Tandis que là, bah voilà, victoire. Et puis, euh, j'aurais bien voulu être une mouche pour être dans le vestiaire. Parce que euh, je pense que ça a dû faire euh, la fête. Est-ce qu'il y a eu la de caisse de bière, les gars Est-ce qu'il y a eu la caisse de bière
0: Je pense. Il n'y a pas eu dix buts. Donc, c'est, c'est, à mon avis, c'est Julien Boucler qui l'a
2: payé. <rire> bon, Julien, on, on a vu Julien sur le banc. Est-ce qu'il a un petit sourire là. Et Lui aussi, c'est difficile pour lui, là, honnêtement. C'est difficile pour Gary. C'est difficile pour les chaînes, tout ce qui s'est passé, etc. C'est une saison. Il arrivait là, lui, je pense qu'il euh, n'avait il peut-être pas pris, le, 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 il ne savait pas exactement ce qu'il l'attendait vraiment. Et là, il est en plein dedans. Hein, donc, euh, obligé d'aller derrière le banc et tout est, tout est à faire, énormément de pression. Ça reste un petit milieu, il est connu dans la place et tout. Quand tu viens de la place et que tu habites là, puis c'est un petit milieu, c'est encore pire parce que tout le monde te parle de ça, tout le monde se croise, tout le monde t'en, t'en sort ça. jamais. Quand tu habites dans une grande ville… Ben, un peu plus anonyme. Stéphane, il Et avait t'es quand même
0: un de ses frères qui était déjà dans l'environnement du HCH. Donc, bien il a oui, pu avoir ça, de l'information, je... hein, puisque Tristan <rire> est à, est oui, à l'information. Mais...
2: <rire> mais je pense que tu ne penses pas à quel point ça va être peut-être comme ça. Puis là, tout à coup, ben, tu te prends en jeu parce que tu veux bien faire. Puis je pense que Julien Vauclair veut bien faire. Et puis là, il se dit il y a ci, puis il y a encore ça, puis il y a encore ci, puis il y a encore ça. Puis... Et par quel bout? Hein? Je pense que les nuits sont très, très courtes pour lui. Il voulait un défi, paraît-il, qui s'ennuyait un petit peu à Lugano. Scout, c'est intéressant, mais c'était un job un peu, un, peu plus, un peu plus peinard, sans trop de pression au quotidien. Il voulait un défi, il semblait, c'est ce que c'est ce que son frère nous a confié. Il, il avait besoin d'un défi, puis il s'est dit « Ah, j'ai, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça ». C'est, c'est, c'est des gars qui ont vécu à l'adrénaline toute leur vie, des hein, jours de hockey. Il avait besoin de ça, et c'est pour ça qu'il a choisi de se lancer dans ce défi-là. Mais il est en plein dedans, et puis j'espère qu'il ne laissera pas sa santé hein, par ailleurs. Et c'est pour ça que je pense que cette victoire-là euh, va lui faire du bien, va relâcher un petit peu la pression autour du club, etc. Esquisser quelques sourires. Et c'est tant mieux, je pense, pour tout le monde. Puis ça fera pas trop mal à Zurich pour finir. Donc finalement, ça va pas coûter cher à personne, et puis tout le monde est content. Hein.
0: <rire> non, parce que Zurich, même en perdant, s'est assuré euh, d'être dans le top 10.
2: Au niveau du classement, c'est ça. Donc... <rire>
0: c'est ça à part, a,
2: a à part Grunberg, ça me dit, je pense qu'il y a personne qui était
1: vraiment fâché. Bon, il a quand même un gros job là, Julien, parce qu'il doit trouver, il doit trouver un coach, hein, quand même. À moins que tout à coup, euh, il se sente lui capable de le faire, mais. Est-ce il qu'il va nous faire pas... une Dubé
2: Moi, je bah, pense. Il, a... non, il je allait pense pas pour
1: je ça. Pense pas, pas, je pense pas. Il n'allait pas je pour pense. ça. Donc, Écoute, mais... tu peux pas cumuler.
2: Il y a tellement de boulot à faire, à mettre un truc à mettre en place à jouer, que cumuler les deux fonctions. Je ai... Fribourg, le, le bureau, la structure, le club était en place. Donc, tu dis, bon, il avait déjà été directeur sportif pendant un moment. Prendre le job et tout, avec tout ce qu'il y a autour, avec Garde Sonnarsen qui travaille, les assistants à, à- Joie. Il me semble qu'il y a trop le chantier est tellement immense que tu ne peux pas faire cumuler ouais. les deux. Je ne suis pas sûr que ce serait… Je n'ai pas parlé de ça avec lui, mais je serais très étonné que ce soit pour son choix. Pour pour choix. Pour Par pour contre, faire. ça va être un défi de trouver un entraîneur, les garçons. Pour comparer
0: avec Fribourg, ce que tu dis, c'est <coughs> que Garde, même quand il était… Euh, Chef Moumou Junior, encore euh, la saison passée, il donnait déjà des coups de main à Christian Dubé, euh, euh, on, ils ont fait venir Sandy Janin pour reprendre le poste euh, de, de, de directeur de la formation, ils ont promu Gerd Senezer comme assistant dir- euh, directeur sportif, et euh, Gerd, c'est lui qui va voir les, les autres équipes, c'est lui qui se déplace euh, pour, mm-hmm. euh, pour préparer les dossiers, moi j'avais croisé euh, Gerd une fois à un match où il n'y avait pas Fremour, et euh, voilà, c'est, c'est son rôle il euh, y a une question de, de Pascal donc pas de moi <rire> en l'occurrence <rire> euh, Pascal Montavon qui dit pourquoi ne pas avoir mis Gary comme directeur sportif et Vauclair entraîneur donc simplement échanger les postes euh, oui.
2: je pense que ça aurait été trop compliqué ouais. non tu peux pas ouais. faire ça tu peux faire tout ce que tu veux finalement mais je crois pas que ça aurait fonctionné Vauclair euh, euh, bon, n'est pas un entraîneur de métier là, je veux dire, au bout d'un moment c'est, c'est un métier aussi, bon, qui, qui s'apprend un petit peu puis le chantier est tellement énorme que non, je ne pense pas que c'est son désir. Après, est-ce que finalement le président s'était autour d'un verre il ne dira pas, écoute, finalement, peut-être que tu serais capable puis on te mettrait quelqu'un d'autre. On ne sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri. Parce que je pense que ça va être dur de trouver un entraîneur. Ah, Parce que coup... les entraîneurs, des CV, il y en a des piles. Là. Il paraît qu'il y a eu des, des, des candidatures aussi ridicules que de, 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 de les autres et il y a, des, il y a des, n'importe comme dirait euh, quelqu'un que je connais, n'importe qui puis son chien qui a appliqué sur le job.
1: <rire> ça, mais, c'est à peu euh, près à non, chaque poste d'entraîneur de qui se libère, Stéphane. C'est incroyable. Il
2: paraît que c'est incroyable. Il y a des gens qui, out of nowhere, qui ont appliqué comme entraîneur. Bon, OK, go. Mais après, entre les... la compétence, euh, le salaire, parce que la compétence vient souvent avec le salaire. C'est un peu quelqu'un qui a un, un CV c'est ça. d'expérience, etc., tu ben il... dois mettre le prix, oui. Ben, tu dois être un, un petit peu plus cher, hein, parce que voilà, c'est un métier comme ça. Est-ce qu'on en a les moyen? Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire à joie? Est-ce que l'entraîneur peut devenir le plus haut salarié du club? Parce que si tu vas chercher un entraîneur de métier, on ne faut pas se le cacher en tout de 250 000. Brut, puis c'est encore là, c'est plutôt du net. Souvent, c'est un étranger, c'est 250 000 net, en gros, un entraîneur. Hein, tout ça, tu n'en trouves pas beaucoup. Il y a 250
0: 000 nattes, il n'y a personne qui gagne ça à, à jouer. Pour affiner ce que tu viens de dire, Stéphane, entraîneur pas de métier, mais d'expérience. Je sais que pour toi, entraîneur de métier, ça veut dire entraîneur d'expérience, mais ça peut être <rire> mal pris pour, pour certains avec euh, la, l'interprétation des termes. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais je, bon, voilà, c'est, c'est juste pour clarifier ton propos. Euh, ouais, José nous dit qu'elle à il va rebondir et faire à nouveau parler c'est de sûr. lui. Euh, Dominique nous dit, oui, un défi, oui, mais une analyse en fond du HC à joie euh, doit intervenir. La question numéro un, c'est la nationalité, est-elle valable à joie Là, c'est eux qui ont la réponse et tout le monde respectera la décision. Et puis ensuite, on a quelques suggestions de, d'entraîneurs. Hein. Quentin nous dit, pourquoi pas Patémon Un Québécois qui fait confiance aux jeunes. Elodie euh, Sarazin euh, elle nous demande par rapport à, à York Trail, est-ce que c'est un nom définitif qui a été prononcé par le, par le ministère français euh, des sports, puisqu'il est employé par, euh, par le ministère français euh, mm-hmm. des sports, hein. c'est, c'est ça qui a, qui a foiré pour euh, qu'il vienne <rire> euh, pendant la pause olympique. Bah, les dossiers sont ouverts, il hein. y, y a d'autres entraîneurs sur le marché euh, actuellement, québécois qui parlent français, euh, peut-être des assistants aussi qui pourraient, euh, qui pourraient rebondir là-bas. comme C'est une c'est... question bien évidemment, comme tu le dis, ça va aussi être une question d'argent.
2: Ouais, ouais, bah, puis Danielina qui est libre... Vous avez euh, Eric Landry qui est au Tessin et qui a peut-être une clause de sortie pour le. qui croche le Rockets, qui a peut-être une clause de sortie pour la National League, qui connaît mmh. Julien Vauclair, travaille au Tessin. Il n'y a pas de Bosch, euh, de ouais. assistant de Lugano, mmh. que Julien Vauclair, assistant de Chris Julien connaît bien aussi, qui a probablement une clause libératoire pour devenir head coach. Euh, voilà, et des noms, il y en a des noms. Après, pour pouvoir s'entendre, et puis. Euh,
0: et puis voilà, euh, ouais, trou- avoir aussi envie d'y aller. Euh, comme je disais la semaine passée, Dany m'a légèrement fait comprendre que lui était plus intéressé par le sud de la Romandie que par le nord.
2: Par, euh, vi- par Viège, on est d'accord.
0: Euh, il n'a pas que cité euh, ça, c'était du off, donc je ne vais pas tout. Euh, ça. Et puis il y a Elodie qui dit pourquoi pas Stéphane Rochette
2: Avec un, hein un smiley euh, euh, je,
0: et un clavier. Moi je suis
2: comme Michel, le problème c'est oui, oui, oui bien sûr que je suis candidat, mais c'est parce que je, je, moi ce n'est pas la fédération française qui m'a pas libéré, c'est MySports. <rire>
1: J'ai reçu un nom
2: définitif de dit on te libère pas, on se dit même pas. J'étais clairement candidat, évidemment, mais non, on va pas libéré. T'étais en-dessus de la pile dans les <rire> dossiers non ben J'espère quand je te en dessous. Parce que quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai entendu quelqu'un, noms je me dis, je suis quand même pas en tout de cela. Mais... <rire> on ne dira pas de non ici. Évidemment, c'est une boutade. Je n'étais pas candidat. et puis, euh, Mais de toute façon, je pense que mon ne m'aurait pas libéré. Non, j'aime beaucoup trop ce que je fais de toute façon. Oh, puis, uh, pour, je ne vous dirais pas que j'ai, j'ai eu des offres, évidemment, de, 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 pour redevenir entraîneur. J'ai quand même été un peu entraîneur à, dans ma vie. Hein, tout ça. J'ai eu, chaque année, j'ai eu des gens qui me disent « ça ne t'intéresserait pas de faire ci ou ça dans tel ou tel club ». Je n'en pas de club, je ne m'en ai pas de catégorie, quoi que ce soit. Mais non, je, je suis très bien où je suis. J'ai, j'ai des excellents collègues, d'ailleurs. Et... Euh, je passe pas pas un peu à tout le monde, les gars. Mais euh, non, je suis très heureux, je suis là. En fait, c'est, Stéphane, c'est...
0: tu vois, si tu veux être un peu euh, euh, fauteur de trouble, tu dis euh, « j'ai d'excellents collègues sauf un ». Et puis tu t'arrêtes là. <rire> et puis là, là tu pas. sèmes le trouble. <rire> je sème la zizanie
2: là, à l'équipe. Euh... Voilà, le...
0: <rire> Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais Alex vient intervenir, avec... <rire> qui nous dit que dans 10 secondes, a... <rire> Stéphane a refusé le Canadien de Montréal à la place de Martin ça, louis <rire>
2: <rire> <rire> Martin m'a appelé ton un assistant, etc. Et J'ai dit « Ah, il faut quand même que je finisse la saison en my spoil c'est les playoffs et tout ça, puis c'est bon, voilà. <rire>
1: »
2: Martin Saint-Louis, aille, soit dit en passant, Martin Saint-Louis, les gars, Montréal, ont gagné 5 matchs de suite. Sérieusement, là. C'est, c'est incroyable ce qui se passe à Montréal. C'est comme, comme ouais, dirait Alex Vurcaltaire, comme dirait notre patron, ça a fait la crêpe à Montréal. Incroyable.
0: B- bientôt tu vas dire qu'ils sont candidats à la Coupe Selle. <rire> Quand même pas, non, mais non. Mais... <rire> non, non, mais là, c'est là, c'est, là, c'est trop loin. Et puis, et et puis
2: on Les médias à Montréal, c'est que là, ils parlaient d'une totale reconstruction, une catastrophe, etc. Tout à coup, ils ont gagné cinq matchs de suite. Puis, ah, finalement, est-ce que ça vaut la peine de reconstruire. On n'est pas si mal que ça. Hein c'est, c'est fou, On hein. va garder comme ça si pour, il... euh,
0: pour jeudi comme conversation, oui, Stéphane. Oui, exact. On ah, va jeudi. Voilà, on fait déjà de la pub pour, voilà. euh, pour Jonathan. Il y a José qui voit Mais tout n'est pas qu'une question d'argent dans la vie. » Euh, il faut commencer par quelque chose adhérer au projet Ajois il vivra des émotions en soutien comme nulle part ailleurs à jouer a sa place dans l'élite suisse du hockey, le hockey est une religion par chez nous voilà
2: oui c'est une bon, bon, très bonne réunion et puis euh, pour
0: terminer sur Ajois on a une question de Georges-Henri qui te concerne Stéphane est-ce que tu vas mettre ta belle cravate rose lors du prochain studio il me semble que tu avais promis qu'après oui. une victoire joie tu mettais la ah, cravate il me semble aussi
1: ouais. il me semble je suis obligé
2: Obligé, avec plaisir, je l'aime bien d'ailleurs. Je trouve qu'elle elle me va, elle va, elle va bien bon clair. aussi. Vous avez vu, samedi soir, les garçons. Elle va au et avec la cravate rose. Ça, 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 c'était pas mal avec la barbe. Elle, on, la cravate rose, elle va avec tout parce qu'elle va avec ceux qui n'ont pas de cheveux. Gary, yeah, elle va avec ceux qui ont de barbe. Donc, oui, c'est incroyable. C'est multi. <rire> euh, a, ça ça <rire> va avec ceux qui, comment, qui perdent leurs cheveux, mais qui n'en ont pas autant. Voilà, donc c'est, c'est pas mal. Je la mettrai,
0: promis. Prochain studio. Eh ben on vérifiera ça, je pense que les supporters à Joulo seront attentifs au-, au prochain studio, Stéphane. Euh, messieurs, je vous propose qu'on parle de Fribourg et qu'on s'intéresse donc au leader du classement. Fribourg qui a commencé le week-end comme à son habitude à domicile en étant difficile à battre pour Genève Servette, on a eu cette... Fin de deuxième tiers avec 4 buts en 2 minutes 43, et puis le lendemain, petit relâchement à Longnau, ce qui a permis à Yves Sarro de signer sa première victoire à la tête des Tigres, pour l'ancien joueur de Berne notamment. Pensez-vous qu'il a préparé son équipe comme un derby des Tseringen Stéphane, toi qui connais bien Yves, est-ce que tu penses qu'il était ultra motivé contre Fribourg
2: euh... Pas spécialement, je pense pas que lui, il est spécialement. Bon, il y avait ce derby. D'abord, Langneau avait déjà un derby vendredi contre, contre Berne qu'ils ont perdu. Et euh, mais je pense que Yves, il voulait piquer des points à quelqu'un une fois, là, puis ça a tombé contre Fribourg. Mais je pense pas que c'était spécialement contre Fribourg. La configuration était bonne, c'est parce que c'était à la maison. Et puis en plus, honnêtement, Fribourg est une bonne série. Peut-être qu'ils les ont pris à la légère, deuxième gardien dans la cage. Donc, la figuration était belle. Puis, c'est la première fois que Yves Sarrault pouvait compter, ou la deuxième fois qu'il pouvait compter sur son équipe au complet. Parce que, il a repris, quand il a repris cette équipe-là, il a joué des matchs avec un étranger. Olofsson blessé. Euh, l'autre Finlandais était blessé aussi. Euh, il a joué qu'avec Pezonan. Puis, il y avait Blaza qui était suspendu. Euh, euh, deux, trois blessés en défense. Il y, avait, il y avait une équipe. Il, il, y a, il y a un match, il a joué avec deux lignes de junior élite complet. Donc, il avait, un peu comme Gary, il, a, il n'est pas grenier à rentrer au Canada parce que sa femme a accouché. Euh, donc, ça a été hyper compliqué au début pour lui. Et là, il a pu travailler durant tout. Ces... J'ai parlé à Yves, parce que c'est un ami, j'y parle souvent. Et durant la pause, il était assez content du travail effectué. Puis, il avait l'impression que son équipe avait Il avait pu mettre des choses en place durant la pause. Peut-être que c'est le, c'est le résultat de du travail et puis du retour de, de tout le monde dans la ligne. Mais un qui, va, qui en voit un peu moins, bon, il a été malade et tout, il a été touché par le COVID, semble-t-il, c'est Olofsson. Puis
1: qui a signé son contrat à, à Bienne, moins moins un peu. Hein. On le voit moins ouais Après, euh, Yves Sarouk a mis ses étrangers sur trois lignes d'attaque contre Fribourg. Il y avait euh, Pessonen et Sarrela dans la première. Il y avait Olofsson dans la deuxième et Grenier au centre de la troisième. Donc, ça a rééquilibré euh, tout ça. J'ai commenté le match à, à Lillefis. C'est vrai que Langneau a fait un gros match Franchement, ils se sont battus avec euh, leur trip et leur cœur pendant 60 minutes. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit euh, Yves Sarrou à, à l'interview. Hein. Ils ont donné de l'intensité pendant, pendant 60 minutes. Il y a même Andrei Bikov qui a relevé que Fribourg n'avait pas été franchement bon en zone offensive, mais que Langnau a, a fait un super match. Euh, Pounenov, ça a été bon dans la cage, même s'il paraît un petit peu à côté <rire> sur le but de, de ouais. Kylian Mottec, qui aurait pu tout relancer. Mais c'est vrai que c'était un bon langueno Ils ont mis fin à 14 défaites de suite. Hein. Ça aurait pu être la 15e. Donc euh, ils étaient proches d'Ajoie pour le nombre de défaites de, de suite. Et puis pour Fribourg, bah, c'est quand même trois matchs 6 points hein, sur la semaine. Donc euh, c'est, pas, c'est pas si mal. Ils étaient à 6 victoires de suite. Il fallait, bien que, il fallait bien que ça s'arrête une fois quand même. Bureau, une petite <rire> semaine au bureau pour Fribourg, quoi. Voilà, trois, non, bah trois matchs, 6 points, c'est bien. Et puis il euh, y a les deux gros matchs contre Zoug, demain et, et mercredi, si je ne me trompe pas.
0: Alors, il y a Georges-Henri qui dit défensivement, Langnard était solide. Et puis, on a eu plusieurs questions pas, quand on parlait de Zurich sur un patin. Jérôme, toi qui étais, tu l'as dit à l'île-fils. est-ce que Fribourg a joué sur un patin, tu penses
1: ah Non, Fribourg n'a pas joué sur un patin, mais ils ne sont pas entrés comme, un, comme des avions, comme ils le font, comme, euh, comme d'habitude. Euh, il a donné un peu plus de temps de jeu à ses troisième et quatrième blocs, ce, lo- ce qui est logique aussi. Euh, Diaz était surnuméraire, il faut quand même le, le dire. C'était Conorius euh, dans la cage. Donc, euh, non, ils n'ont pas joué sur un patin, mais ils n'ont pas tout fait pour gagner le match. On va dire ça comme ça. Parce que si tu veux aller faire trois points à lille fils tu ne mets pas Diaz sur numéraire, par exemple. Enfin, il a été annoncé sur numéraire. Je ne sais pas s'il est touché ou quelque chose comme ça. Mais Diaz était sur numéraire. Fourrer sort après dix minutes seulement. Donc, il ne se retrouve qu'à six défenseurs. Il joue 50 ouais, minutes cool. à six défenseurs. Donc, euh, voilà. Mais la fin du match, il cherche l'égalisation à hein, Fribourg. Hein. Je peux te dire que les dix dernières minutes, Longno, à part passer la ligne rouge et mettre le puck au fond, euh, c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Et puis Fribourg joue les, les deux dernières minutes et demie à 6 contre 5. Et puis, il y a pas mal de tirs. Mais en face, les tigres, ils jettent sur tous les pucks, ils plongent, euh, ils vont dans les bandes. Donc, euh, gros match de ouais, vraiment.
0: et Stéphane, euh, Jérôme relevait le côté euh, Diaz surnuméraire. Est-ce que ce n'est pas en vue de la semaine qui est... Euh... Quand même bon, assez c'est... solide hein, que Fribourg, tout à coup, on décide de reposer Diaz parce qu'il euh, y a les deux matchs contre euh, Zouk demain et après-demain, plus un. Hein, ouais, et puis il était au JO hein, aussi. Algano, puis ouais. il était au JO. Donc, euh, profitez aussi d'avoir tout l'effectif, à part euh, Jobin qui est, qui est blessé, mais de pouvoir reposer un petit peu les leaders aussi de temps en temps.
1: Bien
2: sûr, bien sûr. Et là, lui, il est en mode de préparation de play-off. Là. Il va essayer de tenir premier ou pas, je ne sais pas, ça faut voir son truc, mais euh, il va essayer de gagner tous les matchs évidemment, mais il veut surtout qu'arriver en euh, play-off. Dans les meilleures dispositions possibles. Puis peut-être que Diaz avait un petit malaise, on ne sait pas, hein, juste un petit truc qui chicotait, machin, tu ne prends aucun risque. Là, Fribourg, s'il y a de, un petit malaise, un, un doute sur quoi que ce soit, ça va être que tu te reposes, tu ne joues pas, on te met de côté, etc. Là, l'objectif de Fribourg, c'est de faire le mieux possible dans les playoffs. Parce que la saison, maintenant, ils réussissent, ils vont gagner leur part de match sur le talent de toute façon. Là, c'est de finir. Tu as, tu as, lui, l'objectif de, 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 de Dubé, c'est d'arriver dans un mois et puis d'être au taquet. Parce que tout le monde attend Fribourg au contour. Tout le monde, tout le monde, tout le monde dit « Ah, mais Fribourg, ouais, en saison, ils ont une, une saison exceptionnelle, extraordinaire. Mais l'ambiance à BCF Arena est extraordinaire, mais personne il met trop d'emphase là-dessus. Parce que c'est deux, plus de deux points par match dans hein, cette ligue-là, c'est une saison, c'est exceptionnel. Et parce que tout le monde se dit « Ah, mais ils vont faire patate en player. <rire> mais tout le monde... Mais tout, mais je te, tout le monde et pense la même chose. C'est incroyable. À Fribourg, après j'étais là mercredi, j'ai commenté, j'ai parlé avec des gens après le match, tout le monde a ce même sentiment. Puis Dubé, ben, il n'est pas con. Hein? Il, vit, il vit dans le canton de Fribourg. Hein? Puis il, il sait très bien ce que les gens en pensent. Et si ça arrive, s'ils font de nouveaux patates en play parce que depuis qu'il est là, je pense qu'ils ont gagné trois, quatre, 5 matchs de playoff, là, ils, ils ont perdu deux fois quatre à un, etc. S'il fait de nouveaux patates en playoff, ben, toute la saison qu'ils ont fait. Elle sera oubliée, les gars. Ils vont se faire ramasser de tous les bords, tous les côtés. Parce que tu es aussi bon que les derniers matchs que tu as joué. Regardez Ajoa et Pilanino. Ils sont son champions du monde euh, actuellement. Et euh, ils ont gagné un match de suite. Ben, euh, Fribourg, c'est pas ça qui les atteint. C'est, 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 ce qui les atteint, c'est que s'ils font patate en en playoff, imaginez, imaginez que Fribourg chope Genève au premier tour, ou Lausanne, ou, je sais pas, Berne, et perd. Ou Lugano. Ou Lugano, et perd ça va être le drame national, hein, je veux dire. Euh, euh, puis tout le monde aura oublié que la saison va dire « Ah, oh, ils font encore, ils sont bien bon en saison régulière, c'est facile ». Alors, ce n'est pas, c'est pas facile de faire ce qu'ils font. Mais tout le monde va oublier leur saison, puis ils vont dire « Ah, ben, c'est nouveau de la merde, Dubé, c'est pas un coach de play-off, Bera, c'est pas, ben, c'est pas Genoni, gagnera jamais de championnat, tout va repartir ». Mais ça, les gars, ils le savent. Hein. Et puis Dubé aussi, ils le savent.
0: Et il y a Elodie qui, dit, euh, qui va dans son sens. Hein, elle dit que c'est les playoffs qui comptent. Euh, Fabien nous dit que c'est une bonne idée de reposer Bera, notamment en faisant jouer Honorius. Euh, oui. oui, même oui. si euh, Quentin, lui, n'est pas d'accord, euh, parce qu'il dit que euh, quand on voit les résultats en cas de blessure, ce sera compliqué. La <rire> blessure de Berra. Euh, ah, et sûr. Euh, Fabien qui euh, va aussi dans le sens hein, ça ne sert à rien de finir premier il faut se qualifier et être bon dans les moments clés des playoffs. C'est ça.
2: Euh, voilà. Mais bon, on ne peut pas acheter la saison non plus, parce qu'ils ont fait à date, ils ont fait un championnat extraordinaire. Oui. Et voilà, tu ne travailles pas. C'est vrai que c'est ce qui compte les playoffs, mais quand même, en saison régulière, si tu gagnes 20 matchs sur 23, ils ont 20 victoires sur 23 à la maison devant un public qui est présent, une super patinoire. C'est une histoire rébelle quand même. Ça, ils l'auront fait, tu ne peux pas leur enlever. Mais à Fribourg, on n'est on est pas là. On n'est pas juste, on est, on ne se satisfait plus d'une bonne saison régulière. On veut enfin se pris de titre qu'on n'arrive pas à aller chercher. Non, mais c'est vrai. Et puis, on a un blocage à ce niveau-là. Et puis, mais on ne peut pas... écouter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, jusqu'à maintenant, ils l'ont fait. Moi, je dis chapeau. Tu gagnes 20 matchs sur 23 à la maison. Il faut que tu les gagnes quand même. Hein? C'est une ligue... C'est, ils n'ont pas, ils ont pas euh, signé tous les, toutes les, toutes les, les, les gros contrats. Ce n'est pas un club russe là, qui a acheté tous les joueurs pour, pour les laisser aux autres. Là? Non, ce n'est pas ça. Là. Ça, c'était chapeau, c'était oui. une méthode
0: qu'on connaissait aussi en Suisse au euh, ben début oui, des années 2000. Ben il oui. euh, y a Naomi qui, qui pose une question intéressante. Est-ce que vous pensez que le manque de profondeur de banc à Fribourg pourrait leur faire défaut pour la suite Alors, la profondeur, oui. elle a un petit peu augmenté,
1: puisque
2: bah, maintenant, il y a
0: Outsouran bon, Takari qui est arrivé et oui. qui s'est entraîné ce matin. Donc, c'est une option supplémentaire aussi en défense pour euh, au cas où, par exemple, un
1: Diaz se blesse. Oui, c'est ça. Ouais, ou Fourrer, qui n'a pas fini le match samedi. Ou Fourrer, ouais. mais
0: disons qu'il est plus dans le, dans le format... <rire> en tout cas, le, le souvenir qu'il oh, a ouais. laissé en Suisse, c'est les est plus dans le format Diaz que Fourrer. Français, il a un,
1: défense, tir, c'est il fou. a un tir de la ligne bleue. Prendre oui. je me souviens. Qu'il était que Davos ou Bienne. Il a mis quelques tirs de la bleue, là. Waouh, ça va vite, hein.
2: Un point par match, le gars,
1: il a fait un chauffeur. Presque
2: un point par match. Hein. Un sniper. Bon, et défensivement, il paraît que c'est... Je, ce qu'on a vu, puis ce que j'entends de lui, c'est que défensivement, ce n'est pas tout à fait ça, évidemment. Mais, c'est euh, pour ça que je le compare plus un... à
0: Diaz qu'à même si Diaz est très bon, bon ouais. défensivement.
2: Oui, c'est ça. <rire> mais c'est, euh, c'est quand même bon, euh... c'est un joueur très, très offensif, mais je... Dubé, B, c'est, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Il a besoin d'un défenseur, parce que il a quand même pas, c'est quand même pas sa, sa plus grande force, la défense. Diaz a apporté quelque chose, puis il ne peut pas se permettre de perdre. S'il y a un ou deux défenseurs sur blessure... Euh et là, ça peut... il a vraiment raison c'était un bon choix d'aller chercher un défenseur Carri ou pas on... lui on le connaît. il a l'avantage de connaître le championnat euh... mais euh, ça prenait un défenseur clairement
1: et puis le choix tactique maintenant ça dépend contre qui tu joues en playoff tu peux jouer à 1-3 ou 2-2 donc ça amène ouais. aussi quelque chose
0: Avoir ouais. avoir sur la longueur puis il y a aussi les les licences B, hein, euh, qui ont certainement été activées du côté de Fribourg, euh, des joueurs dont on ne connaîtra les noms que lorsqu'ils débarqueront à la BCF Arena, ce qui sera le mmh. cas dans tous les clubs.
2: Mais il y en a quelques-uns qui sont déçus parce qu'il y a quelques gars qui, a... qui avaient des licences B, des accords de licence B avec Fribourg, là, puis qui ont vu débarquer Rantacari, puis qui se... Ils ont compris que leur... leur chat était mort un peu, on dit. Il y a deux ou trois gars qui sont un peu déçus, là, qui se voyaient aller finir la saison dans une bonne équipe. Euh, certains ajoulots qui se voyaient aller finir la saison dans une bonne équipe de National League. Ouais. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde, Antakari, les gars. Ah,
0: en Et même temps, je dis ça, je dis rien. Du, temps, du, 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 du B doit parer aussi à, au plus pressé, c'est-à-dire qu'il doit compter sur des joueurs qu'il a à disposition bah maintenant. Oui. Euh, oui, oui. et qu'il euh, peut suivre médicalement aussi, c'est-à-dire que euh, là, en oui. s'il se blesse avec Fribourg, il peut suivre l'évolution de la blessure avec Fribourg. Euh, tu parlais d'Ajoulo, s'il se blesse euh, demain ou ce soir contre Berne, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut suivre à ouais. distance, tout, en étant en contact ouais. avec le joueur, mais sans trop euh, déstabiliser en même temps euh, euh, ouais. le, le reste du championnat.
2: C'est ça. Exactement. Donc, euh, mais bon, peut-être que... Ces... Moi, je pense qu'il y a... Vont... Fibon n'a pas eu ces 8 licences activées. Combien hein. 6... Ils euh... sont sais... 4 ben, sous il contrat. 4 étrangers. 5 seulement, non Attends. Ouais, ouais. Ah ouais, ça doit faire 5, ouais. C'est des étrangers. 4, c'est la 5 Oui,
0: ouais. ouais, ils n'ont pas, de... bon, bon, pas pris de licence B encore pour l'instant. Donc, euh, ils ont encore bah, bah, peut-être en qu'on en a encore 5, un
1: ouais. ou deux qui vont
2: débarquer quand même, hein, sous réserve quand même.
0: Ce parce que... parce qu'on rappelle, c'est
1: maximum 8.
0: C'est 8, ouais. Mm-hmm
1: voilà
0: ouais. Et puis il y avait une question de, de Richard par rapport à, à Christian Dubé. Est-ce que vous pensez que Christian Dubé va prolonger Alors il a encore un contrat pour l'année prochaine, il me semble. Mm-hmm. Hein, euh, sinon, est-ce que vous voyez euh, qui, euh, qui vous voyez à sa place Lui, il verrait bien euh, Pavel Rosa qui, lui, n'a, plus de contrat pour la, n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Et puis, il dit, <rire> euh, directeur sportif, euh, Gary Chian ou Danny Jelina. Bon, j'espère qu'il reste. Bravo à lui pour ce qu'il fait avec l'après-French.
1: Ça va dépendre des playoffs, moi je voilà. pense.
0: Après, c'est, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de. Euh, aussi, euh, ce qu'il a, dit, ce qu'il a dit par hein. rapport aussi à ces, à ces garçons qui voulaient euh, éventuellement partir au Canada pour les, pour les accompagner si ceux-ci partaient euh, jouer en,
1: en, junior, en, ouais. canadi-,
0: en junior canadien. Euh, ce qu'on comprend aussi, hein, Stéphane, tu es bien placé là-dedans, euh, que c'est ah clair oui. que pour un jeune joueur, c'est plus intéressant. D'autant plus, si tu as le passeport canadien, d'aller jouer en, en Amérique du Nord que qu'en bah oui.
2: M20 Elite ici. Le niveau de compétition est. Incomparable. C'est une une autre planète, honnêtement, à tous les niveaux. C'est une autre planète. C'est incomparable. Évidemment, si tu tu, tu veux faire du hockey professionnel, ben, passer par le le junior en Suède ou le junior au Canada ou le junior aux États-Unis, le niveau niveau de compétition est complètement différent. c'est beaucoup plus professionnel. À tous. Je ne sais pas que ce n'est pas professionnel ici, mais le niveau de compétition est, est incomparable. Et je pense que Dubé, en est conscient, il l'a fait, il connaît bien. Et puis, je pense qu'il il peut se permettre, je pense qu'il a, il peut voir venir dans la ville, hein, il n'a pas besoin d'un salaire à tous les mois. Euh, je pense qu'il peut se permettre ça, d'aller accompagner son fils, vivre ça avec lui, c'est une super expérience. Honnêtement, Moi, ma femme est allée pendant deux ans avec mon fils, on peut se permettre ça. Et, euh, et puis, ça a été vraiment, à 16-17 ans, c'était vraiment important pour lui d'avoir le soutien familial. Et je, 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 je l'encourage à faire ça. C'est sa vie à lui, mais je pense que je pense qu'il je pense qu'il ligne sur ça. Ça fait plusieurs années que dans le milieu, c'est des bruits qui courent. Et puis, euh, moi, j'ai l'impression que depuis le début qu'il va all-in, depuis que je sais cette information-là depuis quelques années, puis je regarde ses décisions qu'il a engagées. Il a engagé Berra un gros contrat pour, euh, pour quatre ans. Il vient de signer Valza pour cinq, Berchi, etc. Donc, il a au, il sait qu'il ne peut pas donner des tonnes d'argent de plus que les autres, mais il a donné des années de plus mm-hmm. qu'il n'aura qui pas assumé finalement, parce que les 4 50 de Valzer et les 7 ans de Berthier, ce ne sera peut-être plus son problème après. Donc, j'ai l'impression qu'il va all-in. Il veut gagner cette année ou l'année prochaine, pendant que béra est encore et hot, Diaz est encore hot, Darnay, c'est son pote, son homme de confiance qui fait un bon job. Et là, Mottet peut encore marquer buts, je pense une va peut-être en marquer 15. Après, la fenêtre de Fribourg, elle est là. Après, elle va être ça va être compliqué, là. Il y aura une période de flottement, comme à peu près toutes les équipes. Et je pense qu'il va all-in cette année, l'année prochaine. Et lui, ce qu'il veut, c'est être, sortir, se retirer finalement de la Liga, s'il veut retourner au Canada, en étant et avoir été champion de la saison régulière, ou champion des playoffs, etc. Partir au Canada. Et puis, dans trois, quatre ans, quand ces gamins euh, seront plus matures, un peu comme le mien, puis pourront vivre un peu de leur, de leur vie de oui, jeunesse, jeunesse un petit, peu, plus tout seul, il va revenir par la grande porte, le téléphone va sonner, Christian va revenir chez nous donc il aura des offres de, t- de partout donc euh, pour lui c'est, c'est un scénario ext- c'est, c'est... il est très intelligent Christian Dubé hein. ça c'est un truc qu'il ne faut pas y enlever il est très intelligent euh, Quentin un...
0: et Fabien qui se font d'accord avec toi Quentin par rapport au, au travail qu'il a effectué hein. il dit même s'il part il aura laissé un héritage à Fribourg avec les derniers transferts prolongation qu'il a effectué c'est du super travail Fabien dis-moi je pense que si Fribourg doit faire le titre cette saison ou la prochaine saison et puis euh, Fabrice nous dit quand même pour gagner, il faut aussi une part de chance, ne pas avoir trop bah de oui. blessures, il faut ah bah oui, que tout soit aligné. Euh, je pense qu'on va euh, rester là-dessus pour Fribourg. On rappelle donc, euh, double affrontement contre zou demain à Fribourg, mercredi, à Zoug et euh, le euh, troisième match de la semaine ce sera samedi à Lugano donc euh, quelques kilomètres pour les euh, Dragons cette semaine et des gros affrontements notamment pour euh, la tête du classement face aux euh, champions de Suisse, on va partir du côté du Ceyland puisqu'on va parler du HCBN. Chez Bien qui a eu le programme le plus facile du week-end avec un seul match contre Ajwa qui a été gagné, on en a déjà parlé un petit peu euh, plutôt que de revenir sur le jeu puisque Stéphane nous a déjà donné son avis dans la partie sur Ajoa où euh, <rire> on n'a pas vu forcément un grand Bien mais bon c'était un match surprise aussi. Euh, il y a eu la première de Mix Indrachis, le, euh, l'attaquant laiton, qui a marqué d'ailleurs, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié de noter Deux ça. Assist. Deux assists. Deux assists, voilà. Bah, il était présent, Deux il, s'est, il s'est illustré, on l'a même entendu euh, à notre micro. Euh, il débarque de KHL de, du Dynamo Riga, puisque Riga ne faisait pas les play-offs. C'est une euh, bonne acquisition pour remplacer euh, un Lori Korpikowski qui est encore en délicatesse avec euh, sa santé. Jérôme.
1: Bah écoute, Indrassi, il a le, le gabarit pour lui, il peut amener du jeu physique à Bienne. On sait qu'à Bienne, ce n'est pas tellement le fort, hein, le, le jeu physique. Donc, un gros joueur en attaque, ça fait, ça fait pas mal de bien. Deux assists contre Ajoie. il a 5 sur 11 aux engagements, parce qu'il a joué au centre euh, du troisième bloc. Il était entre Offer et, et Salinen pour un troisième bloc. Ça donne aussi pas mal de, sp- de perspectives au, au HC Blaine, qui avait Ugly, Froidevaux, Kessler en quatrième bloc. Je pense que ça doit être un des plus forts quatrième blocs de l'histoire du HC Bien ça. Et puis euh, voilà, Indraci. Ben, on sait que Bien peut jouer avec cinq étrangers hein, cette année puisque Moser est parti en, en NHL. Donc là, Steinegger eh ben, il, il profite de ça. Il va chercher un, un cinquième étranger. Korpikowski. On sait qu'il est un peu blessé. Il n'a pas forcément livré euh, la marchandise jusqu'à maintenant. Donc il y a eu la possibilité d'engager Indracis. Euh, Steinegger l'a, l'a fait. Et puis je trouve que ce HC Bien, ben, comme on dit poliment, il a de la gueule comme ça, avec ses quatre lignes d'attaque assez, assez performantes. Et puis pour revenir sur le match de reprise, ben, voilà, contre Ajois, tu fais un match de reprise, 16, tu concèdes 16 tirs cadrés seulement, un blanchissage. Je pense que Bien a fait le boulot, mais Bien a une semaine euh, difficile là, avec euh, quatre matchs, dont des concurrents directs pour la, pour la troisième place, parce que le HC Bien est à la lutte pour la troisième place là, avec euh, Rappersville et Zurich. Pour avoir euh, en tout cas l'avantage de la glace au, en quart de finale des playoffs
0: Alors là, le calendrier c'est demain à Berne, mercredi à Davos, vendredi contre Lausanne et samedi à Rappersville. Stéphane, après trois semaines de pause et un seul match, les Biennois là ils vont souffrir sur la glace. <rire>
2: Ben oui, mais bon, écoute, ils doivent se préparer pour ça, hein, donc c'est, c'est un petit moment qu'ils se préparent pour ça, mais la game shape, ben la game shape, c'est difficile de l'avoir, ben, ils ont joué quelques matchs amicaux, etc., mais euh, oui, ils savent que c'est comme ça, le, le championnat suisse est ainsi fait, messieurs, c'est que tu as des longues pauses, c'est cool, tu t'entraînes, puis là, tout à coup, tu joues beaucoup de matchs un peu de jour, puis t'as une pause, puis beaucoup de matchs un peu de jour, puis... Non, mais c'est comme ça. Hein. T'as, 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 c'est le comme à cerf, l'armée. Ouais. Tu cours pour arrêter, puis tu arrêtes pour courir. Je crois que c'est, c'est pas ça que vous dites, les gars. Là. Moi, je pas fait l'armée suisse. Mais... Hein? On attend pour mieux courir. Bon, bref, c'est comme ça, mais c'est, c'est le, notre championnat, il est, il est fait comme ça. Donc, si tu si arrives à gérer ça, si les coachs arrivent à gérer l'énergie euh, dans ces moments-là, ben, ça marche bien. Mais moi, je, je t'écoute, Jérôme, tu, en dis, tu dis que Bien est en lutte pour la troisième place avec Zurich et Rappersville. Est-ce qu'on ne est-ce qu'on se dirigerait pas vers un, un rapide bien pour la revanche de l'année
1: passée Pour la revanche des pré-playoffs de l'année passée ou bien était complètement passé à côté, pourquoi pas ouais. Pour, ouais, pour, la, pour l'instant, match, on est à bien Zurich
0: hein, au niveau des playoffs. Ouais, pour l'instant, hein.
1: c'est bien Zurich, hein, pour l'instant, mais, ouais, ouais, mais ça va. C'est vrai que
0: bien a l'avantage, hein, ils ont deux matchs moins que Zurich et de Rappersville, hein, ils ont moins de points, ouais. mais uh, au point par match, ils sont, uh, ils sont entre les mm-hmm. deux uh, clubs uh, au bord du lac de Rappersville pour faire plaisir à Simon, je <rire> ne sais pas <rire> s'il, est dans le, s'il, est dans le, s'il est dans le chat aujourd'hui, mais uh, ouais, effectivement, c'est, c'est vrai que c'est intéressant d'un, d'un bienne qui, uh, qui pourrait jouer les troubles faites là, dans ce milieu du top 6, ouais. pour aller uh,
2: titiller... Uh,
0: Rappersville. Que, cette fan de
2: Biène, vous préférez choper Zurich en partant ou Rappi Rappi, je pense.
0: Bah, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les résultats de cette année entre les équipes. Contre Rappi, il y, a, un... il y a désormais il y a un petit quelque chose. Il y, a ce, il y a cette défaite l'année passée en pré-playoff qui est au travers de la gorge du Biénois. Ouais. Et je pense ah, que s'ils pouvaient les croiser en playoff et puis laver la front en play-off, ouais. leur rendre leur monnaie de leur pièce, euh, je pense que les Célandais seraient satisfaits. Ce serait déjà un bon euh, passage de la... Mm-hmm. Bon, ce serait déjà une réussite dans la saison déjà d'atteindre les demi-finales, ce serait pas mal. Je pense que tous les ouais. clubs seraient contents. Mais euh, oui, en oui. plus, si tu peux le faire contre un adversaire qui t'a fait mal l'année passée, euh, ça peut être intéressant.
1: <rire> bon, après, ah, là, pour le plus... prestige, si tu peux sortir Zurich en quart de finale, c'est pas mal aussi. Hein. Oui. Mais ouais. bon, pour être champion, il faut battre tout le monde, non faut, ah, battre
0: okay. contre, euh... faut battre les trois équipes que tu as contre... faut battre les trois équipes, donc... Euh... Au 4, si tu as les pré playoff et puis que tu vas jusqu'en finale. Il y a Quentin qui a une question par rapport à ce que tu parlais des 5 étrangers. Jérôme, c'est... est-ce que c'est l'année prochaine que l'Alex Souter s'arrête hein On sait que l'Alex Souter, c'est le nom qu'on a donné à cet accord avec la NHL, que si un joueur signe un contrat et qu'il part en Amérique du Nord, l'équipe peut avoir un étranger de plus. Stéphane, il me semble que c'est juste hein, que ça s'arrête cet été, cet été, puisqu'il y a l'augmentation du nombre d'étrangers.
2: Euh, l'histoire du temps qui est d'un, d'un étranger de plus ouais, ça s'arrête ça ne ça s'arrête. faut ouais, pas, ouais, c'est pas ça. aligner un étranger en plus l'accord avec la NHL persiste les joueurs n'ont plus besoin d'avoir les clauses dans leur contrat pour les, la sortie Il y a des, l'accord avec la NHL persiste, mais personne ne pourra avoir un étranger de plus à cause de ça. Et ça, c'est une bonne chose parce que je trouve ça, co- sérieusement. Je, on, a, on a vu la
0: difficulté et... que ça a fait à Zoug avec le retour de Greg Hoffman et on avait un cinquième ben, étranger il... puis puis maintenant, il y en a six sous contrat et puis il y en a deux qui sont numéro
2: L'idée, ouais. elle était bonne à la base, c'est que de dire ben, si tu perds un joueur parce qu'on sait que les contrats de NHS ça se tard, si tu perds un joueur début août euh, sur le marché des transferts, donc forcément c'est un super joueur suisse que tu perds. Pour donner la chance à l'équipe de pouvoir le remplacer parce que c'est un peu euh, pas correct. Je comprenais l'idée de base, mais maintenant, avec l'accord puis tout ça, puis euh, comme l'histoire de Pius Souter, c'est, c'est un peu ridicule. C'est, c'est, oui. c'est, c'est, comme ça, c'est fait lui, qui, son contrat a été rompu, puis c'est un nouveau contrat, donc ils ont eu deux C'est un peu limitant.
0: Ah puis, euh, quand, quand il a entendu le calendrier qui est, euh, quand un supporter de Genève, il dit « Si bien vous pouvez battre Davos, ça arrangerait bien Genève ». Je pense que la part d'un, ah ouais, supporter, bah, vraiment, ouais. d'un supporter Genevois, ça doit être un peu compliqué de dire, de dire ce genre de choses à la base, <rire> euh, parce que c'est quand même encourager une équipe qu'on n'aime pas forcément, euh, du côté, euh, du côté euh, quand on est supporter d'une autre équipe. Oh, bah, on a parlé rapidement de bien, il me semble, messieurs. C'est vrai
2: qu'il y seul ah ce match, euh... non, ils ont eu bien. qu'un
1: match, ils ont eu qu'un match donc ça va vite. Non, oh, mais ouais. bien bien, ça va toujours
2: bien bien les mais... gars. Sérieux, Jérôme, toi qui es près du club de Bienne. Et, et, ça va
1: c'est un fleuf train. Avec toi à je suis près de partout, je suis près d'Ajwa, je suis près de Bienne, ouais, je suis
2: Tu avais ta niche Non mais c'est c'est vrai à Bienne, c'est c'est il un... y a pas t... trop de saga, ça 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 coule ça ça va, c'est la Écoute, communion avec les fans est bonne, la gestion est bonne, le Re- a une bonne réputation, bon chic, bon genre bonne réputation. Il y a des vestons au Canada une... qui vendent comme ça, c'est <rire> un spot de pub à la télé. Bon chic, bon genre, bonne réputation. Je trouve que ça correspond tellement. Ouais, je sais bien, moi si j'étais en Suisse, je, je, je prendrais euh, Steiniger pour faire une pub là-dessus. Bon, bon chic, bon genre, bonne réputation. Tormainen aussi, une image. Irréprochable, madame Merillard, irréprochable euh, Villard aussi.
1: C'est, c'est vrai que c'est un
2: club qui n'a pas d'histoire, c'est vrai? il ben, y a pas de mauvaises histoires. De... voilà, c'est c'est, c'est c'est voilà, les gens sont contents, il cool. y a des donateurs, on a construit une nouvelle patinoire. Euh, voilà, de, de, depuis que je l'affaire est partie, il me semble qu'il il a plus évidemment, il plus de tête d'affiche, il n'y a plus de grandes stars parce que c'était lui la grande star. Et maintenant il y a un paquet de gens, Nickel, top en or. C'est vrai c'est vrai. Puis, 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 puis on fait des transferts petit à petit, puis on va chercher des bons joueurs, on a une bonne équipe, puis on a une équipe attrayante sur la glace, des joueurs qui peuvent marquer des buts, on est des étrangers assez spectaculaires, on a rapatrié le A's. Sérieux, c'est une affaire qui roule. C'est pour ça qu'on n'a rien à dire.
0: Eh ben, ça va être le, le mot de la fin pour euh, cette partie. Dis dis c'est vrai. Merci Stéphane pour une conclusion. conclusion. Écoute, il y a Allez. quelques
1: années, il y avait l'entraîneur du HC Joie qui était Malinowski, qui avait dit « Bien, c'est bien ». Bien, c'est bien. Merlène Malinowski, voilà. je me souviens de ça, moi. <rire> Mais voilà. Écoute, ça, ça va être le nouveau slogan
0: qu'on va voir partout. <rire> euh, ce sera plus « Easy, c'est bien », ce sera « Bien, c'est bien euh...
1: ». Écoute, c'est ce qu'il avait dit. <rire> ouais, ouais. Il dit « Bien, c'est bien
0: ». Bon, bah, ouais. on, on se dirige vers l'élément et on va commencer avec Genève Servette. À Genève qui, euh, on l'a dit, à. A... Connu un gros trou d'air de 2 minutes 43 contre Fribourg vendredi. On a vu une réaction lors du troisième tiers, mais ça n'a pas suffi pour renverser la vapeur sur la glace de la BCF Arena. Même chose le lendemain contre Berne, avec un deuxième tiers un peu catastrophique, dominé par les ours, qui s'est terminé finalement par une victoire où on a de nouveau vu du caractère de la part des Genevois qui ont pu passer l'épaule. Au final, Stéphane Genève a gagné le match qu'il fallait gagner pour la lutte pour les pré-playoffs et pour la sixième
2: place. Effectivement. Euh, c'était deux de gros matchs. Bon, j'aime, j'aime bien ce que je vois de Genève, honnêtement. Euh, je trouve que, de, bon, franchement, il faut, faut le dire, là, depuis que Yann Cadieux a repris, tout est retombé en place gentiment à, à Genève. La des clous a pu soigner sa blessure. On a trouvé une solution. Depuis la pause de novembre, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Les, les trucs, La période là, où les astes n'étaient pas alignés et que tout allait de travers, elle est derrière. Et là, les choses se sont replacées à gauche, à droite, dans les bureaux les administratifs, les signatures de contrats, tout tombe en place. Et puis, c'est une équipe qui va être redoutable, messieurs. Je pense que Genève, il faudra compter avec eux parce qu'ils ont des, des joueurs qui peuvent faire la différence. Et si, si les gardiens tiennent le coup, si Desclous arrive à retrouver son élan de l'année dernière, parce que cette année, je trouve qu'il est un petit peu en dessous, il a été blessé, il y a plein de bonnes raisons. Si tout à coup, il y a du goaltending, si, si les gardiens arrêtent d'époque de, fa- de, de, de façon constante, pour raconter avec Genève, ils vont être dangereux pour la sixième place déjà. Et euh, c'est une équipe qui retrouve son panache, son caractère, euh, qui, est redoutable, qui est redoutable. Je ne pense pas qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui souhaitent rencontrer Genève en play les gars. Je ne sais
1: pas ce que vous en pensez. Non, ça, ça non, bruit, je crois, je crois que tu as raison, oui.
2: En vrai, petite précision,
0: Trouder, c'était un jeu de mots puisque les ex sont des volatiles. Et que... <rire> <rire> voilà, c'était ça. Oui, il n'y avait pas de photo dans le jeu entre, euh, entre les Dragons et, et Genève euh, lors du deuxième tiers et euh, dans la période où les Dragons ont marqué quatre buts. Vas-y, Jérôme.
1: Bah écoute, avec ce système de, 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 de points par match, quand tu gagnes des matchs, tu augmentes ta moyenne. Mais quand, on des, quand tu perds ton match, tu recules au classement. Donc, euh, ils ont battu Davos, ils ont battu euh, Berne. C'est les points qu'il qui fallait faire, finalement, de la victoire face à Fribourg. Ça n'aura pas changé grand-chose parce que là, en battant Davos et Berne, Genève a augmenté sa, mo- sa moyenne, mais a fait baisser celle de Davos et a fait baisser celle c'est de ça. Berne. Donc, c'est exactement les matchs qu'il fallait gagner. Après, ils sont comme Fribourg. Ils ont euh, trois matchs, six points. Ils ont gagné les deux à la maison. Euh, c'est une super euh, semaine, surtout que mardi contre Davos, si je ne fais pas d'erreur, les étrangers venaient de rentrer des Jeux Olympiques. Oh, euh, De Mernes venait rentrer donc, des Jeux Olympiques Voilà, eux, eux, encore à même pas encore là. Est donc, mmh. donc tu vois il fallait... c'était un match qui était très compliqué c'était le, le gros match piège euh, ils l'ont gagné et puis maintenant bah, cette semaine c'est demain en brie et puis euh, samedi ils reçoivent Zoug et puis
0: vendredi euh, ils vont à joie ouais.
1: aussi et puis vendredi à joie donc euh, ils peuvent encore mettre des points au chaud et puis dans cette lutte pour la sixième place c'est eux hein, qui sont euh, les jeunes voix juste derrière Davos ils sont ouais. euh, mieux que Lausanne mieux, mieux que Lugano et il de, 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 de ma- points, hein.
2: Ils ont encore un calendrier favorable. On va en parler demain en studio. Deux mm-hmm. matchs, je pense, contre Ajoie. Un match contre Langnau, quelque chose comme ça. Donc, un calendrier peut-être plus favorable contre des équipes un peu moins bien classées que d'autres équipes. Lausanne qui aura un match, au moins, visiblement, qui ne pourra pas disputer contre Langnau. Donc, un match peut-être à la portée de Lausanne qui ne pourront pas discuter. Donc, Lugano, ça me peu tiré dans le pied ce week-end. Donc, euh... Euh, Genève est plutôt, euh, plutôt bien placé. Les Astres semblent vouloir s'aligner un petit peu pour eux. Mais premier au match du week-end, ben, je pense que de la semaine passée, ils ont fait un bon match à Davos. Trois points vraiment capital. Évidemment, c'est un match à six points. Aujourd'hui, on peut le diviser, évidemment, par la moyenne. Mais... Et, euh, par contre, à Fribourg, vendredi, de première période, ils ont un petit peu, euh, un petit peu suivi le jeu de Fribourg. Hein. Fribourg a monté un peu les, les crocs, mais mmh. il y a eu un petit événement dans ce match-là. Il y, a eu, il y a eu deux événements la semaine passée dans les matchs. Il y a eu deux bagarres, à point... des vraies bagarres. Hein. Humble et Richard et puis euh, Morer, et, euh, et, et puis sous terre. et Souter ouais on n'a pas beaucoup de bagarres cette année honnêtement depuis deux ans l'année passée il y avait peu d'émotions. il y a eu deux bagarres vraiment euh, solides quoi ça s'est approché comme il faut et euh, lâche les gants
0: aussi donc c'est oh, ouais. décision facile pour les arbitres aussi on rappelle euh, d'ailleurs la règle Stéphane si on lâche les gants en Suisse c'est 5 plus match
2: Ouais, 5 plus match. À moins que subisse l'autre, bon, il peut y avoir un 5 minutes tout seul. Mais en général, c'est 5 plus match. Merci, bonsoir, c'est ce qui est arrivé. Et donc puis, voilà, je jeunes... répondrai à Elodie qui a écrit au moment où on le disait il a acheté les gants. Euh, il a acheté un ça. gant.
0: Marco Maurer, des sous aussi, jeté un gant. Et ça suffit. C'est juste ouais. le fait de faire ça avec le poignet, donc de, de, de volontairement lâcher ouais. le gant il peut tomber. Ouais. Hein on peut ouais. donner le coup, puis euh, prendre de l'élan, puis le gant repart. Ouais. Ça, les arbitres ne vont pas le sanctionner. Mais le fait de descendre la main vers une. en bas. Ouais. Pour, pour libérer la main du con, c'est ça que plus ou Oui, c'est
2: ça, t'as, t'as lâcher les gants. Et puis bon, c'est, c'est Anna Richard qui a cherché bull il l'a trouvé parce bull s'est bien défendu. Puis il y a Morat qui a cherché sous terre et puis qui, après ça, a voulu s'arrêter, il a dit let's go, let's go. Puis finalement, ah ben non, finalement, non, on va laisser tomber. <rire> euh, J'ai changé d'idée, excuse-moi, je peux prendre un temps mort, mais non. Et Souter <rire> lui il a dit: temps mort, c'est trop tard, t'es expiré. Euh, et puis là, il a mal. les deux, les deux ont mal paru, honnêtement. L'habitude, c'est plutôt l'équipe qui est assez entreprenante dans ce domaine-là et les deux Genèveurs, ont plutôt mal paru là, dans, leur, euh, dans leur bagarre et ça, les gars, moi, je, je, la... celle d'Humbull, ok, mais celle contre Fribourg, cette bagarre-là contre Fribourg, j'en ai parlé dans le backcheck. Ça, c'est un message je sais que dans le vestiaire à Fribourg, les joueurs savent que c'est pas une équipe qui est spontanément très solide physiquement. Quand les débossent se durcissent un peu, sont un petit peu soft. C'est une équipe plus de, de dentelle, de, de technique que, 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 que de, que de rage. Genève hein, a la réputation d'être plus tough un peu physiquement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gars dans le vestiaire à Fribourg, selon ce qu'on me dit, qui disent à Souter, mais c'est ton rôle là, un peu, là, des camérasins, des souteurs, des, des gars comme ça, d'aller un peu montrer un peu les dents là, quand ça, ça chauffe un peu pour montrer qu'on ne se laissera pas faire physiquement. Et là, Souter a réagi. C'est Morin qui l'a invité, puis il a réagi. Puis là, il a donné une petite correction à, à Morel, qui est quand même un, un tough dans cette ligue-là. Et ça, pour une équipe comme Fribourg, ça peut être important. Si on affronte Genève, même contre les autres équipes, mais spécialement si on affronte Genève, ça peut être quelque chose qui va faire grandir tout le monde d'une coupe de centimètres. Vous avez vu quand Souter est sorti de la glace, il est passé au banc, la caméra était sur le banc,
1: il coffre. Moi, t'es... Attends, ils sont tous venus le féliciter. Il a, été rappelé, il a été rappelé par les supporters d'ailleurs, Def Souter. Alors, ça, c'est un effet. Il effect... l'appelle Rocky maintenant. Il l'appelle Rocky sur les réseaux sociaux. Ah, <rire> Mais c'est, c'est, c'est quelque chose d'important pour une équipe de dire ben,
2: Souter, lui, si ça brasse, si Rod, si Richard, si Winnick essaie de nous en mettre, Morer essaie de nous intimider, Souter, il va, il va sortir et il va pouvoir en castagner. C'est, c'est... C'est, c'est, c'est mental, ça, ça aide mm-hmm. les joueurs à se dire, ben, allez, physiquement, là, on ne va pas s'en laisser imposer, lui, il va aller nous défendre, etc. Et ça, ça peut avoir un élément, c'est les petits détails qui, des fois, changent un peu. Mm-hmm. On peut avoir une conséquence beaucoup plus grande qu'on l'imagine. À mon avis, c'est mon avis, c'est ma lecture de la situation, on verra dans les playoffs, peut-être que ce ne sera pas ça du tout, mais ça peut être... Pas mal. Peut-être que sous il a dit Bon, j'ai l'occasion, je vais, je vais y aller, go. Puis, a la grandeur, pas la grosseur qu'il a, il s'est déjà battu aussi en Amérique, il est solide. Hein. Et puis, c'est un peu son rôle, finalement. C'est, 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 qui d'autre que lui peut faire ça dans cette équipe Brodin, bon. hein, Brodin, Moi, perso-
1: Brodin et lui. Brodin et lui, je pense. Personnellement, je ne me serais pas attaqué à Dave hein si je devais en choisir non. un, à Fribourg, je ne serais pas allé vers lui, mais euh... non. Non, ah, mais c'est,
0: c'est... c'est... souterre était euh, à côté du est... but et a touché des clous, c'est pour ça que, ouais, ouais, que Morer est... y est allé. Euh, Fabrice Defsouter a mis les points sur les i, enfin plutôt sur Morer. donc il a ça fait un joli petit jeu de mots. Bravo.
1: Mais il est très grand mmh. souterre. Hein. Oui. oui. Ah ouais, c'est difficile à C'est, c'est, c'est une belle portée, pièce là. Hein, c'est c'est...
2: Wow, bon, ouais. euh, c'est aussi, un coup. Morrer aussi, il est grand même. Ah non, c'est solide. Et puis là, lui, il n'attendait plus à rire. C'était parti, c'était parti. Et ça, c'est tu sais, on je dit que les étoiles de- sont alignées pour Fribourg cette année. C'est peut-être quelque chose de plus dans le décor qui fait que non, ça peut être un... Ça... Pour les autres joueurs, c'est important, je pense. Et si on vient sur,
0: sur Genève, il y a une question d'Elodie hein, qui nous a posé deux fois différemment. Euh, pas de cinquième étranger pour euh, Genève. Comment on fait si des étrangers se blessent, gardiens compris? Euh... Ben, on a entendu Marc Gauchy, euh, samedi soir. Hein. Il est venu à la ComCam avec moi. Euh, il n'a pas voulu donner de nom, mais il a bien fait comprendre qu'il avait engagé beaucoup de licences B. Combien ça, c'est toujours la même chose. Euh, qui, c'est toujours la même chose. Mais que dans l'eau il y avait des étrangers aussi. Donc, euh, ça va partir là-dessus, je pense, du côté de, euh, de genève Servette. On va pas euh, se creuser la tête pour trouver un gardien étranger. Quoique actuellement, il y a du choix entre euh, ceux à Riga et ceux à, à Yokerit-Helsinki, plus tous les autres clubs euh, russes ou finlandais qui euh, ne font pas les playoffs. Donc, euh... Ouais, l'heure
2: du monde sur le marché là ouais. Peut-être que ça
0: va encore changer euh, aujourd'hui, on sait que c'est demain. Euh, Stéphane, est-ce que tu te souviens de l'heure? Je crois que c'est midi hors hors euh, suisse ou minuit hors suisse. Je sais plus, Je mais sais c'est quoi. voilà.
2: Ouais. Pascal, il... Moi, j'ai... qu'est-ce que répète-nous ce que Gauchit a répondu en entrevue samedi sur la, la reconduction de Yann Cadieu. Ils
0: allaient encore euh, discuter. Alors, officiellement, Yann Cadieux, il a encore un contrat. Il a été prolongé comme euh, Patémon, louis Mat, Sébastien Beaulieu euh, à la fin de la saison passée pour euh, 2022-2023. Mais qu'en ouais. gros, ils réfléchissent de savoir qui est, euh, s'ils vont le garder comme coach principal, ça dépendra des résultats, ou s'ils vont euh, le remettre comme assistant <coughs> et aller chercher un autre entraîneur principal. Il n'y a que euh, Richard Franson sur le banc qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine.
2: D'accord, ok. Ok.
0: En gros, c'est ça qu'il a qui dit, Marc, euh, lors de, lors, lorsque je lui ai posé la question.
2: Donc, il n'exclut pas la possibilité que Yann Cadu redevienne un
1: et d'engager un nouveau head coach, c'est ça. Voilà. voilà. Ça, c'est assez étonnant, quand même. Bah, surtout que les résultats sont là. On se ouais, rappelle quand Yann 2 ouais. a repris, repris Genève Servette, ils étaient, ils étaient bien ouais. bas hein, au classement. Que... 7e, ouais. bah, ils, voilà. étaient,
0: ils étaient bien euh, bas. Là, ils sont en dessous de la deuxième barre. Et là, ils sont euh, juste en dessous de la première
2: barre.
1: Bah, ils étaient avant la barre. Voilà. Ils étaient avant-dernier du classement,
2: non Ils étaient juste à 11e, à 11-12e. Ça serait tout un exploit de remonter, hein, parce qu'honnêtement, il faut gagner des matchs sur une base régulière pour remonter au classement de cette façon-là. Bah, tu bah, parlais toujours tout, là, tout là, à l'heure qu'il
0: y a 20 matchs, 20 victoires, 23 matchs à domicile. La victoire de Genève contre Berne samedi, c'était la 11e consécutive à domicile. Pas mal. Pas mal, hein Et puis sur les Si tu prends les 10 derniers matchs. Ils ont perdu une fois au tir au but et une fois en temps réglementaire. C'était vendredi contre Fribourg sur les dix derniers matchs.
1: Ouais, psychologiquement aussi, ça peut jouer pour les playoffs, ça. Quand tu sais que tu vas affronter quelqu'un qui est quasiment invaincu à la maison, euh... mm-hmm. ça peut ça peut jouer dans les têtes aussi. Euh, exact.
0: Un autre, Pascal, nous rappelle quand même que l'infirmerie était bien trop remplie pour Genève au moment où Patémon
2: était licencié. Ah oui, mais sans. sans ah bah oui, dit, oui, moi mais... je moi je le dis, hein, je le dis euh, pas... Gadieu fait du bon boulot, mais il a aussi été, il a eu de la chance, parce que on a trouvé une solution au goal, puis le gars qui est venu, Nifler, a fait des miracles, super bien joué. Euh, il y a eu un retour de blessure, etc. La, comme Gary, et puis euh, pas eux, il, les étoiles n'étaient pas alignées. L'horoscope était probablement très, très mauvais pour ces mois-là. On va voir dans les astres, mais euh, c'est ça. Là, honnêtement, il ne faut pas chanter, lancer la pierre. Moi, je ne lance pas la pierre à Patémon et puis à Gary. Sheehan. respect pour le travail qu'ils ont fait. Il faut pas oublier. Et c'est, un, c'est, un, c'est des métiers de merde, les gars. Je vous le dis, moi, entraîneur de hockey, je leur parle régulièrement, aux gars. Je parle souvent à, à plein d'entraîneurs, avec des amis, etc. Je suis dans... C'est des métiers de merde, sérieusement. Tu peux gagner, tu peux être un champion, puis tout ça, tu peux gagner quand même pas mal d'argent, etc. Mais tu, tu peux... Tu peux être un champion, puis quelques mois après, on te jette comme une, une vieille... Euh, une, une chaude paire de chaussettes sales. C'est exactement ce qui est arrivé à, à Patémont, puis à Chien. Les gars, ils étaient là, là. Ils ont, ils ont eu du succès, ils étaient adulés, ils étaient respectés. Puis Tout à coup, on les, on les jette comme des vieilles chaussettes sales, puis on n'entend plus parler d'eux. Puis Pour eux, là, mentalement, c'est hyper compliqué. Ils, les gars savent que c'est un métier comme ça. Tu sais que ça peut t'arriver. C'est comme arbitre, tu sais que tu vas te faire chahuter, tu vas te faire chanter les bêtises, tu vas te faire ramasser... Ça. Mais quand ça t'arrive... là ça fait quand même un peu mal. L'arbitre, c'est, c'est redondant, ça arrive durant l'année, puis voilà, etc. Ça, ça passe. Bah,
0: Je il a, y a Pascal qui voulait Mais savoir ce c'était, euh, si c'était mieux arbitre <rire> par rapport ben, à... Arbitre, ça. arbitre, c'est vrai que tu
2: ne <rire> te fais pas gicler, tu ne ton... tu, tu gagnes jamais, tu ne perds jamais. Quand Et puis tu es jamais de à la place, maison. Parce que... T'es jamais ouais, sur ta voilà, mais tu vois, tu n'es voilà, pas, pas en fonction des défaites, etc. Mais il y a des périodes aussi, comme arbitre, où tu te dis, chaque fois, les matchs, il m'arrive quelque chose d'un peu bizarre. Ça prend toujours un, ça prend un petit peu de chance aussi. Hein? Et t'as, t'as qu'à faire une connerie, t'as fait un mardi soir dans un match de 8 à 1 en Bri, personne n'en parle. Quand tu fais une connerie dans un match de 4 à 4, un samedi soir, entre le premier et le deuxième, ou en playoff, ben, ça, ça te colle à la peau pendant six mois. Ça prend de la chance. Mais ouais. mais pour revenir, pour revenir au, 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 au coach, c'est des métiers affreux, quoi. C'est Serge Pelletier, à Lugano, il a pris ce ticket là il était 11e. Euh, il, 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 l'année d'avant, il a fait un super job, je pense ont fait les playoffs. Et puis l'année passée, il finit 2 bon, On le remercie. Merci, bonsoir. On va chercher un autre entraîneur. Est-ce que Lugano fait mieux cette année? Non. Pourtant, ils ont plus de joueurs. Tout le monde les mettait très haut. C'est... Mais non, on l'a, on l'a dit... Euh... Ciao, ciao, Bello, parti. Jason O'Leary, on savait qu'il n'y avait pas d'équipe. Il était licencié aussi, les joueurs ont blasté sur lui, etc. Euh, on entend plein de reproches aussi, il est trop, trop personnel avec les joueurs, peu importe. Mais c'est, c'est un métier, mais il faut être solide. Il hein? faut être solide. Les, les gens ne se rendent pas compte, mais il faut vraiment être solide
1: dans la tête. Parce qu'il y a, c'est qu'au moment où tu es en, engagé, tu sais que tu vas être viré un jour. À, à moins que tu ne de si être
2: viré. C'est quand tu vas être viré.
1: À moins que tu t'appelles Del et que tu fasses plus de 20 ans, mais sinon, on, euh, euh, tu. Tu sais qu'au moment où engagé, tu es engagé, tu vas être licencié à un moment donné. Puis ça finit c'est en général.
0: Tu jamais remerci... ça, ça finit jamais bien.
2: Mais ça, ça finit ça jamais finit bien, jamais, non C'est comme bien. les histoires d'amour
0: c'est comme... selon l'Héritage Mitsuko. <rire> comme dans la vie en
2: général, ça finit J'aime vraiment bien. Il ça. Ça y avait, ça avait une
0: question de Laurent Tonelli par rapport au poste d'entraîneur. Il me disait Qui va accepter d'être entraîneur en chef à Genève-Servette si Cadio reste assistant D'autant plus quand on voit ce que Cadu a fait avec l'équipe depuis euh, le, le changement d'entraîneur. C'est une question. Euh, peut-être, euh, peut-être, euh, euh,
2: peut-être Bob Hartley, m- quelqu'un que Laurent connaît bien. <rire> 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 Moi, je ne pense pas que Bob, Bob-, Bob Hartley va prendre sa retraite à la fin de la prochaine saison. Il, a, il, a, il en a marre, il a dit qu'il il il arrivait au bout. Et, euh, mais euh, effectivement, c'est, effectivement. Qui, qui va vouloir avoir Yann Cadu à, à sa droite ben, Sa gauche, sur le bain, je ne sais pas. Sais pas. C'est, c'est... Donc, ce qui s'est passé, ça s'est quand même passé. Il n'a pas. Il, il était vraiment en conflit avec Patrick Aymon. Il ne s'entendait pas. Les, joueurs, les deux gars ne se parlaient plus. Il ne pas les mettre dans la même pièce. Euh, c'est c'est, c'est Matt qui faisait. Louis Matt qui faisait un peu le tampon entre les deux. Euh, il ne pouvaient plus cohabiter. Les deux gars ne pensaient plus la même chose. Et puis, finalement, ben, on... Comme les résultats n'étaient pas là, ben, c'est Yann Kadieu qui a repris. Effectivement, ça ne veut pas dire être... que c'est compliqué. Hein. Le gars qui va mettre les pieds là, il va dire est-ce que je vais avoir. À moins que ce soit un ami à Yann, mais moi, je pense que s'ils ne gardent pas Yann Cadieux, ils ne peuvent pas leur mettre système.
1: C'est, vrai moi, c'est mon bizarre, avis. Hein. Ça serait bizarre, en effet.
2: Ils ne peuvent pas leur mettre assistant lui. Je ne suis pas c'est sûr fait... qu'il va accepter, même. Je ne sais pas. Mais euh, les gars, il... c'est compliqué. Mais là, on parlait d'un Suédois aussi. J'ai entendu une... la piste suédoise, les gars. La piste suédoise ou un Suédois que... que Genève pistait depuis longtemps... Euh, le gars, il y avait un entraîneur suédois qui était dans les papiers, dans les papiers de bon papier de Maggauchi, mais lui il voulait venir avec toute son équipe. Il dit Moi, si je viens, je viens avec. L'entraîneur de gardien, l'assistant coach, si, c'est toujours s'il ne prenait pas le chef matériel puis le masseur avec. Mais euh, il, il voulait venir avec toute son équipe. Pis il a dit Moi, si je viens, je viens avec mon équipe, je ne viens pas travailler avec les assistants canadiens, puis les gars qui sont là depuis longtemps, etc. C'était sa c'est, c'est, que C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais cette piste-là ne serait toujours pas exclue, selon ce que j'ai entendu. Alors, je n'ai pas de. Je vous dis, c'est des rumeurs. Je mets des si et des raies. Elle serait, ne serait pas morte. Cette piste-là ne serait pas morte. C'est pour ça que ce que Gauchi t'a dit samedi, ça, ça, ça m'a fait bizarre. Oui, oui. Ça m'a intrigué. qui ne confirme pas. Euh, est-ce, que, est-ce que cette piste-là est toujours chaude? Je ne sais pas. N'oubliez pas que Tom Ernest est à en négociation. Et ce gars-là aurait un certain lien avec Tom Ernest. Je dis ça alors, comme ça. Euh, Laurent,
0: il a un argument. Laurent Tenet, toujours, il a un argument pour ne euh, pas faire venir le Suédois s'il viendra avec son chef matériel. C'est qu'à Genève, on ne touche pas à Jimmy Homer. Ah non, mais
2: Jimmy, Jimmy bah ça, non, c'est, c'est le Arnaud de de... Calcourto des chefs matériels. Ça fait 20 ans qu'il, qu'il pas est en place. Jimmy. C'est, 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 c'est le Arnaud Calcourto, c'est la légende des chefs matériels en Suisse. C'est, 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 c'est c'est oui, voilà, c'est lui. On l'a pas, et en plus, c'est vrai. Puis
0: il a donné du travail à 2-3. Il a trouvé des chefs matériels pour 2-3 clubs en Suisse aussi, euh, notamment ouais. à Lugano. Euh, c'est un, c'est ouais. le, le chef matériel de Lugano qui est un Suédois, qui est le chef matériel de l'équipe nationale de Norvège aussi. Euh, c'est euh, Jimmy qui lui a trouvé le boulot. Euh, son assistant actuel à Genève, il a été à, à Ombry avant, Jordan Ladry, qui est, euh, mmh. euh, qui est euh, également chef mat en équipe de France. Euh, voilà.
2: C'est un petit monde. Ah oui. C'est ça. Ils s'entraînent beaucoup. Hein, la... Sur 10 ans, les chefs matériels, entre eux, s'entraînent beaucoup. Hein,
0: oui, c'est... c'est de plus en plus. Ça n'a pas, bah été... oui. pas toujours été le cas en... en Suisse. Il y avait pas mal de concurrence. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera peut-être une fois avec, euh, <rire> avec Jimmy. Euh...
1: Mais oui, pourquoi pas Les pour c'est sympa.
0: Un
2: reportage
1: show. Ouais,
2: c'est sympa. Ils mes patins pendant des années. Les. C'est le seul qui touchait mes patins.
0: Il y a des joueurs en équipe de Suisse qui allaient aussi le voir, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui allaient le voir quand il était avec l'équipe de France dans le même groupe, dans la même patinoire que, que l'équipe de Suisse.
2: Ouais, exact.
0: Donc euh, voilà, il nous reste un club, messieurs, à aborder, c'est le Hockey Club. Alors je vous propose qu'on remonte 60 km en direction du nord-est pour pouvoir en parler. <rire> Lausanne qui a connu une victoire et une défaite ce week-end, comme Lausanne nous a habitués depuis euh, le début de la saison. Mais au final, les lyon Vaudot ont battu un adversaire presque direct et ont perdu contre contre la troisième meilleure équipe du championnat. Alors je pense que c'est frustrant Stéphane pour les euh, supporters, mais finalement c'était un peu comme pour Genève, le résultat attendu sur ce
2: week-end. Euh, ben, écoutez, euh, ouais Lausanne a battu deux fois en bris cette semaine, une équipe en dessous, en dessous d'elle, puis elle a perdu contre les deux équipes au-dessus. Euh, Lausanne a fait un peu du Lausanne, c'est-à-dire gagné un match sur deux, en gros, tout à coup, on s'en embellit, on se dit « Ah, puis c'est reparti, c'était quoi, non, merde, on tombe dans le travers. Ouais, » voyez il y a une statistique, les gars, qu'on, qu'on, qu'on va en parler demain, on a préparé le studio de demain ce matin, et tout ça, puis il y a un truc qui... La réussite, on parle souvent de la réussite de Lausanne devant la cage. C'est flagrant, on dit qu'ils n'arrivent pas à foutre le pas au fond. Quoi. Ils génèrent de l'attaque, etc. Mais et j'ai calculé le taux de réussite, le, le taux de réussite de Lausanne devant la cage adverse cette année, c'est légèrement en dessous de la moyenne. C'est 9 à peu près de la moyenne. Ils sont à 8,85%. Okay? Les adversaires, le taux de réussite des adversaires devant la cage de Lausanne, c'est 10%. Ça, ça veut dire que les gardiens de Lausanne ont un taux d'efficacité cumulé de, de, de 89,2 Là, Je parle de Osloon, du, du, du petit junior qui a joué une fois à la banane malgré lui. Le, 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 le nom de Berti. Osloon qui a gardé euh, pratiquement la cage. Uh, Bolt mmh. et Tobias Stéphane. Tobias Stéphane est à peine au-dessus de 90%. C'est sa plus mmh. mauvaise saison en saison de guerre depuis longtemps. Je ne veux pas y lancer la pierre. Et uh, Bolt ne fait pas une saison extraordinaire. Et puis Austin, puis l'autre, ce pas des gardiens qui sont prêts. à ce niveau-là, à mon avis, puis le jeune, voilà. Je parle pas. Mais ça fait, énorm- ça fait 2% de différence.
0: Alors qu'on votait euh, cet été les gardiens du LHT après la saison passée.
2: Ça, je ne veux pas les, les, les charger, mais je trouve que les gardiens du LHC, je, je regardais Baltzazo, mercredi, j'ai commenté le match, je regarde les matchs, ils font rien d'extraordinaire. Ils sont en dessous, largement en dessous de la moyenne de la ligue. et même pas 90 c'est un note de passage pour moi, 90 C'est comme un power play euh, en bas de 15. C'est un note de passage. Après ça, c'est catastrophique. Un piqué en bas de 75, c'est, c'est presque catastrophique. Là. On parle de l'efficacité, ben Lausanne, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si loin que ça de la moyenne. Les gardiens. Mais gardien. Ça... J'aime bien Tobias Stéphane spontanément. Quand je me dis ça, je me dis non, mais Tobias Stéphane, c'est un bon gardien. Et il fait des bons matchs.
1: Mais là, tu regardes les chiffres. Quand même, quelque chose à dire. C'est intéressant ce que tu dis, Steph, parce que j'ai commenté le match de Lausanne à Ambrie vendredi. Et je me suis dit, ben, tu vois, les trois buts qu'a encaissé Stéphane, ces trois buts... On ne peut rien y reprocher. Et, nice. puis les arrêts, et, et puis, les arrêts qu'il fait, ben, il faut les faire. Mais les, les buts qu'il prend, il n'a pas fait un big save sur, sur un des trois. Mais on ne peut rien lui reprocher. Il a fait comme son moi. match, si, 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 si tu veux. Les trois buts qu'il prend, c'est normal qu'il les prenne. Et puis, les arrêts qu'il fait, c'est normal qu'il les fasse. Comme balle sans homme, Comme a fait à Fribourg, ouais. comme voilà.
2: comme zone, à Fribourg. Celui de, de Dominico, là, je pense que c'est le quatrième but. Il passe entre les pattes. Ah, courte distance, réaction. Ouais. Ce n'est pas, ouais. pas un sapin de la ligne bleue, comme on dit au Québec, c'est pas un truc qui est Steph Les sapins, c'est plus tellement de euh, saison. Non, mais, <rire> non, mais... c'est qu'ils sont. À un moment donné, ton gardien, il faut qu'il t'envole 2 tu sais, quand, quand fais Le principe du gardien, c'est qu'à un moment donné, il doit te faire des arrêts, il doit te récupérer des conneries. Hein? C'est, c'est ça le principe d'un, d'un gardien. Tu sais, qu'on compare à Davos, Davos, Eschlimann, il a gardé 25 matchs cette année, à peu près comme Tobias Stéphane. C'est 94%, les gars. C'est 4% de plus, là.
1: C'est un but par match, ça? Bon, il faut voir aussi Plus qu'un but par soir. match. Il faut aussi voir d'où viennent les tirs aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais... Parce que oui, si parce t'as que, que si tirs de, si t'as que, que, que des là... tirs éloignés depuis le, les bons sur les côtés, c'est aussi ouais. plus facile de les arrêter. Hein. Oui, mais, mais sur euh...
2: l'ensemble de la saison, je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai dit... que ça fait un gros écart. Le, hein. On dit que Lausanne a quand même une défensive pas si mal. Bah ben, oui. Il me <rire> semble, sur le papier. Il hein, y a pas mal d'internationaux, voilà, l'année passée, je vous rappellerai que c'est une équipe qui, qui, qui était la meilleure défensive dans la ligue. Puis les deux gardiens, l'année passée, les deux étaient très bons.
0: Mais ils sont mais toujours. Me... Si, tu, si tu prends par exemple les tirs cadrés euh, qu'on l'adversaire, c'est toujours la meilleure équipe, Stéphane. Mm-hmm. De ce côté-là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ils sont, euh, ils sont premiers. En... Je vais aller le chercher. Pour c'est eux qui, c'est qui en concèdent le moins. C'est eux qui concèdent le moins de tirs à l'adversaire.
2: Les gardiens ne sont ouais. pas. Donc évidemment, il faudra regarder. Mais je...
0: Donc, euh, 27,72 27, par match, comme ça c'est, on va prendre la moyenne, tirs concédés à l'adversaire, dont seulement 10,5 euh, depuis le slot, depuis l'enclave. Donc c'est pas. Là aussi,
1: c'est la même ce que tu es
2: en train de me dire, c'est que les statistiques que je viens de te dire sont catastrophiques.
1: C'est encore pire alors.
2: C'est encore pire que ouais. ce qu'on pensait. Encore pire que ce qu'on pensait. <rire> ce qu'on non, pensait de ouais. bleu. non, de bleu. On vient de découvrir ça, c'est 13 heures. 10, lundi, 28, ben, on vient de découvrir quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais. On, a, on ne parle pas de ça. On parle du manque de réussite, on parle du play appliqué de la merde, on parle de, de l'exécution, etc. Mais si tes gardiens t'arrêtaient, si Boltzazer avait arrêté 2 de plus, 1,5 puis Tabia Stéphane 2, qui nous a fait une saison à 92 combien de points ils arrêtent plus il
0: serait là, là où on les aurait pronostiqués, c'est-à-dire dans le, dans
2: le top 6? 9-12, ils, ils seraient dans le, dans le, dans le top 6. Puis tout le monde dirait que c'est une saison correcte. Donc, la, la... voilà. C'est, c'est... Ça ne joue moi, pas grand-chose, hein? Non, ça ne joue pas grand-chose. Mais quand tu fouilles un peu, puis c'est vrai, moi, je suis comme toi, Jérôme. Je me dis, c'est pas été mauvais, mais c'est pas que la trouver une ou deux fois. puis À un moment donné... Euh... T'arrêtes des époques. Au début de l'année, Genève, là, je dire, Sébastien Beaulieu, il n'aime pas ça quand je dis ça, mais les gardiens de Genève, il n'arrêtaient pas à l'époque. des clous, il n'était t'a, même pas à 90 ah, mais Il y a des tirs dangereux, etc. Oui, mais à un moment donné, merde, c'est pour ça que tu es payé, pour arrêter les tirs dangereux. À un moment donné, il, 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 Genève était si mauvais défensivement pour expliquer que les clous étaient à moins 3 ou 4 Il était presque 94 des clous l'année passée, puis au début de l'année, il pas à 90. Tu sais... C'est 4 4 à 30 tirs par match. allez comme tu veux, c'est un but par match. Un but par match dans ces glaces, c'est énorme. Hein. Par, de plus par match quand t'es en caisse, ça fait toute la différence.
0: Mais écoute, Steph pour reprendre la statistique que j'ai donnée tout à l'heure, si on compare, hein, euh, si on prend le, le classement des tirs concédés, les... <rire> Euh, on trouve Bienne, Fribourg et Genève derrière Lausanne. Mais, après, à euh, moyenne de tirs par match, euh, Yazouk qui vient s'en mêler, euh, rapporte également. Mais euh, Bienne concède 28,84 <coughs> tirs par match, dont 11,2 du, de l'enclave. Euh, Fribourg 29,7 tirs par match, dont 11,1 de l'enclave, par rapport aux 27,72 et 10,5 de l'enclave pour, pour Lausanne.
2: Ouais. Ouais. Là, on peut, comparer, on, 90...
0: peut comparer, voilà, on peut comparer avec Béra, on peut comparer avec Van Pottelberg. Béra est un
2: 93 et presque un 94. Hein. Enfin, Van Polterberg était à 93 à Je n'ai pas toutes les chiffres en tête. Là.
0: Mais... Et je vais te voilà, dire ça, ça fait... tout de suite. Juste le temps de changer de... de tableau.
1: Mais ça fait une différence. Il oui. est à 92,3 Van Polterberg. Voilà,
0: et euh, Beret à 92,73.
2: Voilà.
1: Et Schliemann à 94. Tu sais, puis,
2: l'année passée, moi je, moi, je suis tout premier, je me suis dit, waouh, là, il est en train de devenir un gardien. je pense Bolsarzer, c'était quasiment Eschliemann l'année passée. Non, il a fait des blanchissages, puis Stéphane, c'était le numéro un, puis quand Bolsarzer était dans la cage, il gagnait tous ses matchs.
1: Mm-hmm.
2: C'est vrai. Souvenez-vous ouais. de ça. Et puis, là, cette année, non.
0: Hey, Alors, des lumeurs... Tu parlais d'Escheliemann, on va donner aussi la même stat: 31,93 tirs concédés par, euh, par match, hein, tirs cadrés, dont 12 0, 0 de, du slot pour Davos.
2: Donc, 12 du slot, 2 plus que Lausanne en moyenne par match. Après ça, la définition du slot, la qualité du shoot. Mais quand même, sur la longueur... Ça, ça, ben ça reste mais...
0: les, sta- les stats de la, de la SIHF, il faut toujours se méfier de c'est toutes ça. les stats. Hein, on sait que c'est pas toujours euh, précis. Euh... <rire> non, non, mais après ça, voilà. mais bon... C'est, c'est entre... pas pour ça que non, on qu'il parle faut de... se
2: méfier. C'est ça, mais Tobias Stéphane, c'est conséquent, puis Bolls sont c'est conséquent, c'est nettement en dessous de ce qu'on a eu d'eux. L'année passée, on disait que Lausanne pouvait s'appuyer sur probablement le meilleur duo de gardien. Il y avait possiblement deux gardiens numéro 1, une des seules équipes dans la Ligue qui a deux gardiens numéro un. Ben, cette année, euh, pas ça. C'est pas, ils n'ont pas l'étoffe, ils ont pas les statistiques des meilleurs gardiens numéro un dans cette Ligue. L'année passée, oui, les deux l'avaient, pas cette année.
0: Euh, Ligier qui nous dit que Lausanne densifie son slot et empêche les shoots, mais quand ça passe, par contre, c'est dedans. Euh, Lionel lui réagissait par rapport à Berra. Je, je trouve également que béra depuis quelques matchs avant le JO, un peu à la même tendance que Stéphane actuellement. Il est <coughs> bon, il arrête ce qui est ordinaire, mais ne sauve pas la baraque euh, et ne fait pas d'exploit. Il ah, y a Marc qui nous demande est-ce que euh, le budget du LHC n'est pas largement inférieur à celui de la saison passée Ça, c'est une bonne question.
2: Est-ce que Stéphane Je pense toi, que t'es... oui. Je pense que oui. Je pense qu'on a dégraissé quand même pas mal. Même, peu, peu, peu importe ce qu'on en dit, là, les joueurs sont bien payés à Lausanne, ça, je pense que visiblement, c'est vrai. J'ai pas tout... Je ne vois pas les contrats, mais on est dans de corridor, etc. Les joueurs sont très bien traités à Lausanne. Euh, mais je suis. Euh, l'idée que Lausanne surpaye systématiquement sur tout le monde, je pense qu'elle est un peu euh, surfaite. Euh, Fribourg a surpayé pas mal de joueurs pour les assurer. Hein. Bera, Berchi, Walzer, euh, Souter a signé un gros contrat. Diaz, Heron. Euh, C'était le cas qu'on a en gros surpayé. Euh, voilà, non, mais c'est. Voilà, on, est, on est rendu là, tous les clubs sont là-dessus, les budgets ont augmenté, puis les salaires augmentent, etc. Donc, de, de dire que Lausanne paye systématiquement plus que tout le monde, je, je, je n'achète pas cette idée-là. Et je pense qu'on a dégraissé pas mal quand un cœur avait un gros contrat. Regardez ce que ça a fait, ça a été quand même une bonne décision. On s'est débarrassé de quelques gros contrats de Joris. Euh, voilà, donc euh, ça reste quand même un bon budget, je pense, Lausanne, hein, mais ce n'est pas l'équipe, euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas tout ce qu'on raconte à mon avis, du moins la l'avis des informations que j'ai. Mais, euh, mais voilà, mais Lausanne a un peu dégraissé. Peut-être que qu'on voilà, ne peut pas parler de certains choix, etc. Mais je trouve que la saison de Lausanne, elle tient à peu de choses. Entre une saison qu'on considère comme satisfaisante dans, dans ce qu'on attendait ou pas, ça tient à peu de choses. Mais je ne veux pas trop charger les gardiens, mais euh, parce que je, sais que je sais que, par exemple, que Tobias Stéphane prend de l'âge et il est embêté avec un genou. Il a un petit peu les soucis que Christophe Alluet avait, à à, avait en fin de carrière. Donc, il quand Balsazar a été blessé, il a dû jouer un peu avec des antidouleurs, revenir un peu prématurément puis il a un petit peu en délicatesse avec un genou. Donc Ça y fait peut-être ça, il faudrait poser la question. Mais évidemment, on ne vous le dira pas officiellement, mais euh, je pense que ça a un effet aussi. Et puis là, l'année prochaine, on s'en va avec Tobias Stéphane, qui tout à coup peut-être avec un genou en forme pourrait revenir à ses moyennes habituelles. Et puis Pounenovs. Est-ce que vous croyez, les gars, sincèrement, que Pouninovs est meilleur que Balthazar? Jérôme? <rire> hein, euh, c'est une question à Je vais vous laisser 10 minutes pour répondre, on répondra à la fin. Tu
0: ramasses copies la... à la fin, c'est Pou-n'en... ça,
1: Stéphane Non, mais... Hein tu ramasses à la fin Pounenov de... ouais, Pounenoff, sa il n'a pas la défense qu'a Bolzhauser à Lausanne devant lui. Hein. C'est ça. Donc euh, moi, je pense qu'il fait quand même euh, des sacrés matchs avec Langnau, Pounenovs. si tu lui mets la défense de Lausanne devant lui, tu as plus confiance en que Ça peut être pas mal, hein. Ça je pense que le mal. choix
2: de Lausanne, de laisser aller Bolsar pour Polenovs, est un bon choix.
1: En tout cas, ce n'est pas un choix perdant. Ok. Intéressant, ça, moi, trop...
2: j'arrive pas à me faire une idée. Je ne sais pas. J'ai, j'ai de la peine. Moi, j'avais bon. Je ne suis pas aussi catégorique
0: un... que toi, Jérôme, mais il faut dire qu'à l'époque quand Bolsar a signé à Lausanne pour aller avec euh, Zurkirchen, j'étais aussi hein, dans le doute par rapport à Bolsar. Il m'a surpris. Donc, mm-hmm, moi aussi.
2: Voilà. Je, garde... bon... je préfère garder
0: une réserve là-dessus. Euh, c'est vrai, l'argument que tu dis, la défense de Languern, pas la défense de Lausanne au niveau de la qualité. Mais en même temps, euh, bah, et, euh, Pounenovs, il fait une saison qui est assez correcte compte tenu de l'élite qu'il a à... devant lui.
1: Écoute, il, ça, est ça. À, il est à 90.2. Donc il est mieux
0: que les gardiens de Lausanne.
1: Il est... Mieux ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est mieux que Stéphane, par exemple. Ouais. Voilà. Et, et il a reçu euh, 80 tirs. Non, il a sauvé 80 tirs de plus, Pounenovs. Que Stéphane depuis le début de la saison.
2: Non, c'est les, c'est les, comment tu calcules ça C'est avec les, les stats avancés
1: bah, Écoute, euh, je viens de voir la suite, le site de la Ligue. Tobias Stéphane a arrêté 630 pucks. Et ah, c'est le nombre, de pucks, okay. ouais, nombre c'est de pucks arrêtés. Oui, le nombre de pucks, pucks arrêtés. arrêtés. Donc, il a fait c'est 80 arrêts juge. de plus. Ouais.
2: Parce qu'il y a expecté save above the average et tout ça avec les stats avancés. Mais de toute façon, la, peu, mais...
1: Mais... la saison du LHC, ça sera aussi par rapport au pré-playoff et au playoff. Ah, évidemment, mais écoutez, si, c'est Lausanne, la... si Lausanne est champion ou arrive en finale, on va complètement oublier la saison régulière.
0: Ah ben C'est, ça, comme, c'est, mal, c'est comme ça, mal. c'est, c'est exactement de... ce qu'on disait avec Fribourg sur les playoffs. C'est de euh, toute façon ça.
1: Donc euh... Après, pour, pour Lausanne, je ne sais pas s'ils ont tellement envie en playoff de jouer contre Appersville. Hein. Parce que c'est 4 matchs cette ça saison, 4 défaites. Ouais. <rire> et les défaites, c'est 5-1, 5-2, 7-0 et 5-2. Ça fait quand même du 22-5 de, de golavérage. Oui. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a une équipe qu'il faut éviter, c'est Rappersville. On encore prendre... Mais bon, on est encore loin des playoffs. On va encore ouais, prendre deux, non, questions, mais...
0: deux questions sur Lausanne. Celle de, d'Olivier qui nous a posé un petit moment. Hein. Le LHC patine dans la smoule. Une dépense d'énergie folle pour pas grand-chose au bout. Mauvaise gestion du banc, mauvaise tactique. Un retour à un jeu plus classique, simple et préparé serait-il bénéfice... bénéfique pardon.
2: Moi, je... Moi, je... je... Moi, je ne charge pas l'entraîneur. Les gens chargent beaucoup fosse, là, je, je, je lis des trucs, j'entends des trucs, etc. etc. mais moi, je pense que les, quand je vois les problèmes d'exécution, je trouve que l'exécution n'est pas précise euh, de Lausanne. Et ça, ce n'est pas forcément l'entraîneur. À un moment donné, ouais. euh, c'est les joueurs, l'exécution, c'est des passes ratées, le jonglage, le petit contrôle de plus, etc. Ce n'est pas forcément la faute du staff et de l'entraîneur. À un moment donné, c'est parce que les joueurs n'exécutent pas, parce que peut-être qu'on les... On les surévalue, peut-être que... J'ai... Moi, le, le, le système et tout ça, puis tout, j'ai, j'ai, j'ai de la peine avec ça. Moi, je ne charge pas à John Fuss. Je pense que John Fuss fait avec l'équipe qu'il a. C'est une équipe qui génère beaucoup. Il essaie de trouver des moyens de générer de l'attaque, mais le geste final, ce n'est pas lui qui le fait. Et puis le power play, le power play, les gars, c'est un truc, c'est hyper dur à entraîner. Tu peux passer pour un génie parce que c'est un powerplay de génie, mais tu as des joueurs de talent puis ça se met à cliquer puis tu ne sais pas pourquoi. Il y a des super entraîneurs qui ont des powerplays de merde, puis ce n'est c'est, 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 c'est pas la qualité de l'entraîneur qui fait le power play parce qu'il y a des spécialistes en NHL qui ne font que ça et puis qui ne trouvent pas de solution. À un moment donné, il y a, il y a un aspect de décision que, que tu ne peux pas prendre. Je veux dire, moi, je vois des gars comme je vois un gars comme Au début de l'année, on a mis beaucoup Baumgartner sur le powerplay. On insistait, on insistait. Je pense qu'il n'est pas si bon que ça sur le power play. Je veux dire, là, on a Damien Ria qui doit aller, je pense, devant la cage. Au lieu d'être le sniper sur le powerplay, il doit être devant la cage. Il fait un excellent boulot devant la cage. Euh, un gars comme Sekatch, OK, il peut jouer sur le powerplay, mais ce n'est pas un gars qui est super précis dans ses gestes. Ce n'est pas un gars qui. Gernat, ce n'est pas non plus vraiment un shooter. Ce n'est pas un euro, un, un, un euro, etc. Berchi, ses décisions en powerplay ne sont pas très bonnes. Il hésite. C'est, c'est un gars qui est tout en puissance. Ce n'est pas un gars qui a énormément de finesse. Ce n'est pas un gars de pipi. Donc, moi, chargé l'entraîneur puis le système à Lausanne, j'ai un peu de la peine. Je pense que ce que faut fait avec l'équipe, qui, on a surévalué je pense le potentiel global de cette équipe-là. Je pense qu'il manque peut-être certains éléments qui n'ont pas été remplacés. On parle de Hudon et Malguin. Et puis, les gardiens, le, le fait que les gardiens n'arrêtent pas tant de pop que ça, ne sont pas au niveau où ils devraient être, ben c'est le... Parce que Lausanne a perdu un paquet de matchs par un point ou deux ou égalité mm-hmm. ou... ben là, on est peut-être puis on cherche peut-être des trucs où il n'y en a pas. Mais les gens, les gens sont déçus, c'est drôle parce que les attentes étaient tellement élevées que là, on a une saison moyenne, puis tout le monde est hyper déçu. C'est fou puisque que puis Genève, qui est parti au début de l'année, c'était une catastrophe, puis tout à coup, ça va bien. Puis là, ils sont à quelques points de Lausanne, mais c'est super. Donc, la perception des choses, elle est... Ça, 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 ça tient tellement à peu de choses. Mais je sais qu'il très... est... y a beaucoup de choses qui sont négatives. Et comme tu le disais en début d'émission, de...
0: même chose avec Fribourg, euh, s'ils sont éliminés au quart de finale, on ça aura la perception, ça ouais. une catastrophe. C'est Mais ça, c'est si c'est ça. Je juste dire un
1: truc au niveau de tactique, il y a eu ce match assez dingue euh, contre Embry là où Lausanne gagnait 2-0, Embry revenu à 1-2, après 1-3, 2-3, euh, 2-4, 3-4, 3-5 et au moment où Bertie marque le 3-5, euh, Lausanne a joué très défensif. Comme pour dire, bah maintenant, Ambri nous a mis trois buts, c'est bon, c'est assez, on ne veut plus se faire peur. Je peux te dire qu'ils ont bloqué la maison, Lausanne. Ambri hein. a, tr- a cadré trois tirs en 15 minutes. Hein. Donc, euh, avec un travail énorme de ses catchs en, en défense, un attaquant qui est venu euh, défendre. Et j'ai l'impression que quand Lausanne vraiment veut bloquer la maison, il la bloque la maison. Hein.
2: Puis, tu à Lausanne, on parle Mais... beaucoup qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup... Je suis d'accord avec toi. Je, 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 je suis d'accord avec toi. Et puis, on parle beaucoup à Lausanne qu'il y a beaucoup de joueurs de centre. Mais. Est-ce qu'il y a vraiment un genre d'un joueur de centre numéro 1
1: bah Non, parce que j'ai l'impression que ça tourne à chaque match. Et puis, même entre eux, Emerton, la semaine passée, il a joué une fois à l'aile, une fois au centre. Bertie, tout à coup, il a à l'aile au centre. Bamgartner, la même, la même chose. Il y a Je Fuchs. Pas, mais... tu jouer il y a, il y a Almond, peut-être Fuchs c'est... qu'on pourrait dire. Oui, mais Fuchs, c'est un gars qui a eu beaucoup de
2: succès à l'aile. À l'aile, à, à, à bien. Sa meilleure ouais. saison, rappelez-vous, c'était à bien. Comme Bertie, ses meilleurs moments, c'était à l'aile. Bertie, Vermin, Fuchs, Fuchs, c'est tous mm-hmm. des gars qui ont ben eu leur, me- leur meilleur moment. À l'aile, il joue à il joue, à, tout le monde dit que c'est un joueur de centre. À Davos, il jouait à l'aile. Hein? Regardez-le, ouais. Il parlait à plein d'entraîneurs. C'est puis moi, je, c'est un, c'est, il, moi, je pense que ce n'est pas un joueur de centre dans cette ligue-là. Mais on a Fuchs qui peut jouer au centre. Oui, j'avoue, il peut jouer au centre. Emerton, c'est un joueur de centre, mais c'est un tout way Ce n'est pas l'étranger type. Ce n'est pas le gars qui va t'amener beaucoup d'attaques. Euh, puis Fuchs, quand, là, on a Fuchs dans le rôle de joueur de centre numéro un. Ouais, est-ce que c'était... c'est un joueur de centre numéro un dans cette Ligue-là d'une équipe de premier plan, d'une équipe de, de fond de classement, peut-être à Langneau et à Embry, éventuellement, etc. Mais est-ce que Fuchs a l'étoffe pour être… Regardez ses stats, regardez son parcours. Il arrive là dans les meilleures années de sa carrière. Peut-être ce sera un peu mieux. Je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un centre numéro un dans cette Ligue-là? Comparer Fuchs avec les centres numéro un de toutes les équipes, est-ce que Fuchs a cette étoffe-là? Je ne crois pas.
1: Jérôme Non, je pense que tu as raison. Il est là. Mais il, il, est... il est sur le premier bloc maintenant avec ses quatre. Après, il, euh... gagne, il gagne pas mal d'engagement quand même. Hein. Je ne sais pas combien il est. depuis le. C'est
2: un bon de... joueur. Je, l'ai, je l'aime beaucoup. Il a le sens du jeu. Mais c'est un gars qui te fait... C'est un gars de 25, 30, 35 points par année. Même, Il joue sur le power play. C'est en numéro un. Il a quand même des super alliés. Il est toujours mis en valeur. puis est toujours stagé, comme on appelle.
1: Il est à 44,4 d'engagement gagné. Ça, c'est il ça là, c'est bon. Il n'a jamais, jamais été bon dans
2: les engagements. Il n'est pas assez fort physiquement. Il n'est pas, pas, pas très bon aux engagements. Mais ça, tu peux vivre avec si le gars il t'en donne plus dans le jeu. Mais est-ce que Fuchs, est... non, et là, et là, tu dis à Lausanne, tu as des gardiens qui ne sont pas extraordinaires. Tu as un centre numéro 1 qui est Jason Fuchs, qui n'est pas un centre numéro 1. C'est un centre numéro 3 dans cette ligue-là, je pense, ou un ailier sur une 1 ou une deux, top 6 ailier, troisième joueur de centre éventuellement, deuxième joueur de centre à la Riga bien accompagné. Et là, c'est ça. On a... Malien, c'était le premier joueur de centre l'année passée. Il n'a ah, pas, pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Ça, c'est juste. C'est... c'est ça que tu te dis. Bon, on l'a peut-être, au début de l'année, on a peut-être mal évalué, ce, ce Lausanne ou club. Je m'inclus là-dedans un peu. Je le voyais peut-être un peu plus. Damien Ria, le sniper, etc. Est-ce que c'est vraiment un grand sniper, Damien Ria? Plus je le regarde jouer, plus je me dis qu'il se transforme plutôt vers un backlist burger que... 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 Que, je... que... que Kylian Motet. Il va devant le but, il gratte, il fait des screens devant le but, etc. J'aime beaucoup son implication physique à C'était pas, Il ne s'impliquait pas physiquement avant, maintenant. Il y a une implication physique qui est intéressante. Il va devant le but, il aime aller devant le but, il, il crush check et tout ça. Il, il, fait, il masque le gardien. Est-ce qu'il n'est pas en train de s'en transformer en un power forward un peu, plutôt qu'un sniper? Parce que c'est un gars qui n'a jamais marqué 15 buts dans cette ligue-là. Tout le monde dit que c'est un marqueur de 20 buts potentiel. C'est n'est jamais arrivé. Il est encore jeune. OK. Kylian Motet n'a pas marqué 20 buts avant 26-27 ans. Mais Oui, c'est des, des erreurs, peut-être des erreurs de casting ou d'évaluation qu'on se dit, ben, finalement, puis on voyait peut-être Baumgartner meilleur qu'il était. Il a eu des bonnes saisons. Il a fait des points à Davos. Est-ce qu'il est si bon que ça ou son coup de patin me dérange un peu? Je l'aime bien. Il a un bon sens du jeu, mais est-ce qu'il a son coup de patin? Peut faire, est-ce, est-ce qu'il a le coup de patin pour devenir un joueur de premier plan dans cette Là, Je ne crois pas. Il va faire un beau sur son sens du jeu. Puis c'est un gars que les gars aiment bien jouer avec lui parce qu'il voit le jeu. Mais s'il n'a pas un gros shoot. Euh, sur le powerplay on pense tu sais Baumgartner les gars il a combien de passes depuis le début de l'année
0: ouais, tu, en... tu nous en as beaucoup hein
2: il <rire> on a 5 a... assists il a 5 assists t- en 38 matchs c'était quoi ça... c'est quoi sa qualité dominante à lui qu'on a dit sens du jeu ben bah, oui passeur ben passeur oui, exact
1: 5 assists pas il pas a terrible. joué
2: sur le powerplay et il a Noël. 7 buts et il a 7 buts 7 buts 5 assists il a joué sur le powerplay jusqu'à Noël Ouais, Parfois, c'est... sur le premier power play. Cinq, assist. Si tu es un fabricant de jeu et tu es connu pour ton sens du jeu, tu es ta 3-4e saison dans la Ligue, excuse-moi, là, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Soit que tu es mal accompagné, soit que tu n'es pas dans le bon rôle. Non, mais c'est tous les détails comme ça. C'est des joueurs que j'aime beaucoup. Mais je dis, est-ce qu'ils sont dans la bonne chaise? Est-ce qu'on ne les a pas mal é... surévalués ou mal ouais. évalués? C'est très intéressant. C'est. c'est, c'est il y a beaucoup de trucs comme ça, tu dis, bon, voilà, on, on s'est tous plantés un peu en à Lausanne au début de l'année. Pourquoi Ben là, peut-être que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on pensait. Peut-être que c'est, je, je, moi, j'aime bien faire ce travail d'analyse. Après coup, est toujours plus malin, évidemment.
0: Bien sûr. Il <rire> euh, y a Lionel qui dit on a très peu de premiers centres suisses dans cette Ligue de toute manière. Et Patrick on nous a dit pas. on n'a aucun réel sniper suisse en Suisse. Aussi, et puis euh, je parlais d'une deuxième, de, de prendre deux questions, euh, j'ai gardé la question de Laurent Antonelli, <coughs> on parle d'un nouvel étranger en attaque à Lausanne, comprenez-vous ça Ne faudrait-il pas plutôt prendre un défenseur pour avoir une assurance à Garnat qui est compréhensible, hein, euh, puisque euh, bah, depuis le départ de, de Barberio en KHL, il bah, n'y a, euh, a plus beaucoup d'assurance derrière si Garnat se baisse. Non, c'est, vrai
1: si, c'est vrai que si Lausanne perd Garnat, il perd beaucoup, hein. C'est un peu comme si à Genève, tu perds de Meurnes. Hein.
0: Bon.
1: Ouais. Ça, fait, ça fait une sacrée différence. Hein. C'est ça. <rire> je sais pas, à je... Fribourg-Anderson, mais... Ouais, mais oui, mais ils ont pris à Oui, justement, c'est ça. Je pense
2: que Dubé était bon là-dessus. Mais maintenant, après, il faut voir les joueurs qui sont disponibles, etc. Des fois, à l'interne, on n'a pas les mêmes sentiments que depuis l'externe. À Lausanne, c'est tellement compliqué. Il me semble qu'il y a plein de joueurs... où. On, a, on arrive à, à donner les qualités dominantes d'un paquet de joueurs. Tu sais, quand on parle à, On parle de Kylian Motin, on parle de Dernier. on parle, Tu te dis ah, lui, ça, ça te flash comme étant. Ah, lui, c'est ça. À Lausanne, hein, il y a pas paquet de joueurs que je me dis, lui, c'est quoi? Oui, il est, ouais, il est bon, pas mal. Il a, c'est quoi? C'est, c'est où? C'est, c'est, c'est vraiment euh, troublant. Autant à Fribourg, à, tu dis Valzer, Marchand, tu arrives à le coller des étiquettes ou de, de les définir assez facilement, même à Bienne. T'as des artistes, Art Onice, tu aimes bien les journalistes. <rire> mais t'as, t'as des gars comme ça, tu dis Yakovenko, Essence du jeu, etc. Uh, uh, Forster, c'est le vieux roublard. Uh, 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 Red Gap, c'est, c'est le shooter depuis la ligne bleue. Pas trop bon, les facile. Mais il y a des trucs, c'est facile, puis d'autres, c'est plus compliqué à définir.
1: Bon, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé à Lausanne, c'est euh, l'arrivée en défense de Makayol Dener. Ah ouais, mais et lui, il a, joué, il a joué en défense toute la semaine passée, oui. Apparemment, même, même depuis entraînés... le retour de Garnat oui, il s'est okay. entraîné pendant les. Ils l'ont mis à l'entraînement pendant la pause des Jeux Olympiques en, en défense. Et puis, euh, bah, dès, le match, dès le premier match de la semaine passée à Ambris, Macaïol Denner en, en défense. C'est une reconversion, euh, Steph, t'en penses quoi, ou Pascal c'est... Bah écoute, euh... en, t- en tout cas, c'est étonnant. Hein c'est un oui. joueur
0: en attaque, c'est un joueur de profondeur. Il n'a pas le talent pour être sur un top 6 et il n'a pas de qualité non plus pour être euh, sur une quatrième ligne. Il et... est un peu entre deux. Donc, s'il peut réussir mm-hmm. à prolonger sa sa carrière en National League en se reconvertissant. Il y a d'autres joueurs avant lui qui sont passés par là. Hein. Euh, euh, les frères qui ont pour aller très loin, les frères Rendeckher, eux, étaient, euh, étaient, ont fait les deux. Hein. Ils ont fait attaque-défense, euh, ils ont changé. Arnaud Jacquemet, euh, pas loin à Genève. Euh, Cast. Joël Genadzi, euh, team Cast, même si maintenant il rejoue en attaque. On mmh. a des exemples de, d'attaquants qui euh, passent en défense et qui, et qui le font bien parce qu'ils ont un sens du jeu Mm-hmm. d'attaquant qui leur permet d'anticiper certains mouvements. C'est ce qu'a fait aussi la force de Genasi quand il est passé en, en défense. C'est qu'il pouvait anticiper certaines décisions d'attaquant grâce à son passé d'attaquant.
2: Ces gars-là, comme Genasi, c'est un très bon exemple, Pascal, Genasi. Holdener, c'est quoi sa qualité dominante c'est son, Pour moi, c'est son sens du jeu. Il est très intelligent. Il voit le jeu. Ce qui lui manque, lui, pour jouer pour un top 6, pour être un joueur suisse top 6 de National League, c'est du gabarit. Il est frêle, le garçon. C'est pas, il, il,
0: est, il est grand, pas mais il n'est pas très épais.
2: Il n'est pas très épais. Il n'a jamais été très épais. C'est un gars qui n'est pas une masse naturelle. Hein. Il est, il est Et puis, il n'a il, il a, il a, il a pas le, peut-être le coup de patin, etc., la technique suffisante pour être, même s'il est pas mal, hein, je veux dire, pour être top 6 dans cette Ligue-là. puis top, Bottom 6, ben, tu le dis, c'est pas un joueur de rôle. Ce pas ses costaud, etc. Et sa qualité dominante, c'est son sens du jeu. Puis, regardez ce qu'il a fait en défense à Lausanne. Il est excellent avec la rondelle. Quand tu es un gars qui a le sens du jeu en défense tu fais des bons choix avec la rondelle puis ça paraît, quand en défense tu fais des bons choix on le voit une bonne passe et tout à coup donc ça avec la rondelle il est excellent là où il a un problème et ça a toujours été le problème de Genasi, même si c'est un autre niveau c'est sans la rondelle quand il a joué quand il a joué contre une équipe plus faible ils ont joué contre qui la semaine passée? Contre Ambrie. Ils ont attaqué toute la, toute la match. Il a super bien paru contre Ambrì parce que Lausanne était en possession de la rondelle la majeure partie du match puis elle a joué en phase d'attaque. Ils n'ont pas été coincés dans leur zone. Il n'y a pas de gros attaquants adverses à contenir, etc. Holdener, ça a été beaucoup plus compliqué contre Fribourg parce que contre Fribourg, ils ont dû défendre. Et puis là, comme tu es attaquant, puis là, tu dois te défendre et un contre un, les choix de jeu, pincher, pas pincher, euh, contenir ton gars, boxer out, cross check devant le but. Là, dans cette phase-là, Holdener, ben. Ça va être compliqué. Ça a toujours été compliqué pour Genazi. Défensivement, Genazi, par là, tous les comptes, ils vont vous dire Genazi, il fait des grosses bourdes défensivement, mais il est assez malin pour cacher un petit peu ça parce qu'il est super bon que la rondelle. Mais défensivement, c'est comme Romain Leufel, ce C'est pas des super joueurs défensifs, mais ils sont tellement bons que la rondelle que ça compense. Mais Holdener, c'est ça. C'est une réplique de ces gars-là à un autre niveau. C'est que défensivement, quand il n'y a pas la rondelle, Holdener, si, contre les grosses équipes, pour ça qu'en playoff, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir jouer en défense de façon régulière parce que ça va être plus physique. Il devrait contenir des joueurs plus puissants. Euh, ça va être plus compliqué. Par contre, quand il y a la rondelle, je suis persuadé qu'il peut faire le job. Est-ce que, est-ce que c'est viable à long terme? Je ne sais pas.
0: Stéphane, je te pose une colle puisque tu parlais des playoffs. Kruger ou Holdener?
2: Moi, je pense que Kruger va être plus utile euh, en playoff parce qu'il peut jouer la carte physique. Et puis, à euh, 4 contre 5, c'est un joueur de rôle. Mais avec la rondelle, il y a... Oh, c'est, c'est 1 sur 10 pour, euh, pour Cooker. Il n'est pas bon avec la rondelle. Il ne patine pas. Avec la rondelle, oublie ça, c'est une patate chaude. Tu lui donnes la rondelle, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va s'en débarrasser. Il va chipper le long de la bande. Il va s'en débarrasser. il, a, il a aucun, Le sens du jeu, c'est hyper limité. Lui, il est dans cette ligue-là depuis des années parce qu'il peut jouer physique. Il a donné des bonnes mises en échec. 4 contre 5. Il bloque des shots. Holdener, c'est, c'est, c'est à l'opposé. Alors, ça va dépendre contre qui il joue, mais on, si, on, si on s'en va vers un Lausanne-Zurich, je vous garantis que Kruger, Kruger pourra pour rendre plus. Prendre plus de service que Holdener. ne pourra pas jouer contre Malguin, ne pourra pas jouer ouais, contre, contre André plus Gatto.
1: Aussi, ça va les trouver. Ben oui,
2: et même, même ça va être compliqué, Kruger, les pieds défensivement, etc., mais il a quand même plus d'expérience, puis il va pouvoir un peu déranger tout le monde, puis faire mal, mais Holdener... Non, ça puis, va aller, là, ça va aller un petit peu vite.
1: Et puis psychologiquement pour l'adversaire aussi, je pense que c'est pas la même chose. Tu arrives dans la zone, c'est Kruger ou c'est Holdener, tu peut-être pas ton action là même. Tu as peut-être plus peur d'un Kruger. Ben, c'est dis, sûr. Euh, je vais, c'est je vais, sûr. Je ne vais peut-être pas aller frotter le gardien, je ne vais peut-être pas aller me mettre un coup dans les jambes, je vais euh, rester non. un peu plus tranquille. Quoi. C'est ça, Kruger, vous avez
2: vu l'audio contre quand il a pété les plans, là, il s'est mis <rire> à taper dans la... sur, euh, sur Bikoff. Ben, ça, il peut le faire, Holdener faire ça, c'est pas son rôle, ça n'intéresse pas. Mais, mais c'est. Moi, je l'aime beaucoup ça Je pense que c'est un gars de profondeur qui peut être super intéressant, qui peut te rendre service tout à coup sur une troisième ligne ou même sur un deuxième power play à la rigueur un soir. C'est un joueur d'utilité, puis c'est un joueur que les gars aiment bien. Il paraît que c'est un super bon kid. Hein. C'est, c'est, c'est un petit gars intelligent. Moi, je... Yves Sarrault, l'a coaché, il m'a dit. Euh... Les... Yves Sarrault et d'autres gars ils m'ont dit que c'est, c'est un gars, il est, il est super, quoi. C'est vraiment. Un... C'est un petit romain en plus, hein, qui parle français, donc pourquoi pas.
0: Et Alors, son papa je...
2: est agent. Hein. Son papa est agent, les gars.
0: Oui, c'est son agent. C'est aussi l'agent, c'est l'agent euh, de Daniel notamment.
2: Oui, c'est ça. c'est ça. Donc, euh, mais c'est un super bon kit. Moi, je suis content pour lui. Je, je l'ai toujours bien apprécié en Ligue B. Je l'aimais bien. Il voit, quand il a joué à chaud de fond, tout ça, j'aimais bien son... J'ai toujours bien aimé. Euh... C'est un gars qui est facile à coacher. Donc ça, ça, ça vaut de l'or hein, pour les entraîneurs.
0: Eh ben, on verra ça euh, en playoff, on verra ça aussi euh, la saison prochaine, peut-être pour, euh, pour Mackay le euh, développement euh, défenseur. Il nous reste plus que deux rubriques, messieurs, on va commencer par le joueur du week-end. Alors on va tricher un tout petit peu sur le joueur du week-end parce qu'on a eu eu de la difficulté à choisir entre nous. L'ex-joueur du week-end. Voilà, c'est l'ex-joueur du (rire) week-end ou l'entraîneur du week-end si vous voulez. En fait, on fait comme avec euh, Rappersville quand on avait euh, mis Stéphane Edlund pour euh, féliciter Rappersville des performances. On avait quand même envie envie de souligner la fin de série euh, d'Ajoie et euh, le fait que le changement d'entraîneur avait permis de retrouver le succès pour, pour le HTA, Donc on a décidé de nommer Julien Vauclair comme, comme homme du week-end. Comme ça, on vexe personne. Au final, messieurs, un avis Jérôme
1: bah, Julien, il a réussi à remobiliser une équipe qui était à, à l'agonie, puis qui n'a absolument plus rien à jouer dans ce championnat, si ce n'est euh, euh, m- montrer l'orgueil des Jurassiens. Et puis, il a deux matchs, une défaite, une victoire. Donc, on, j'espère pour Julien que ça va continuer et puis qu'Ajoa pourra encore gagner quelques matchs pour, euh, bah déjà pour bien finir cette, cette saison et puis se dire qu'on a envie d'aller dans la, dans la prochaine saison. Parce que si tu finis bien cette saison avec Ajoa, bah les gars ils auront plaisir à se retrouver cet été pour s'entraîner ouais. et puis ils auront envie de recommencer le championnat en septembre. Par contre, si tu finis... Par exemple, s'ils avaient perdu contre, contre Zurich, si tu finis avec 25 défaites de suite, bah, tu te dis déjà ouais, bah, l'année prochaine, ça va, ça va être long. Par contre, si, là, si tu finis bien la saison, tout à coup, ça peut lancer le truc, puis tu auras plaisir à te voir cet été, tu auras plaisir aux matchs amico, puis tu auras plaisir à, à commencer la saison 2022-2023. Pour,
2: pour, l'entrain, pour, l'entrain, pour la, la saison estivale, c'est tellement important qu'ils gagnent quelques matchs qu'à la fin de l'année. Tu as tellement raison. Parce que sinon, s'ils finissent la, la, l'année en roue libre… Là, euh, ça va cogiter toute l'été et puis dire c'est, c'est, c'est pas... quelques victoires ou quelques points ici et là quelques bons matchs même si tu perds 4-3 une fois ou l'autre mmh. etc. d'être dans le match puis de figurer puis de se dire ah ben finalement regarde il manque pas grand chose si ça ça p- tu peux construire là-dessus sur la confiance des gars durant l'été et c'est, c'est vraiment important là, ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année là, mine de rien je pense que Julien Beauclair joue gros pas son poste mais il joue gros dans l'ambiance les semaines à pour venir l'ambiance du club en... oui pour son équipe l'ambiance du club en général et euh, on espère que ça va mieux se passer pour eux là, jusqu'à la fin de l'année, là, qu'ils vont faire des matchs euh, intéressants. Malheureusement, quand tu vas rencontrer des adversaires qui sont dans, impliqués dans une course, ce n'est c'est pas la bonne configuration. Mais bon, on se croise les doigts pour eux. Voilà, voilà pour
0: euh, le, l'entraîneur, l'homme du week-end. On passe maintenant au programme de la semaine. Programme qui est euh, extrêmement chargé. On n'a pas pu tout vous mettre sur le tableau. Ça commence dès ce soir avec Bernard Joie, depuis la Postgres Arena. Ce sera sur My Sports 2. Demain, journée complète de euh, National League. On sera comme match studio sur Ambrie-Genève. Euh, Mercredi de nouveau de la National League avec euh, les déplacements de Fribourg, Azug et de Bienne. À Davos, jeudi, grosse soirée à la fois virtuelle et euh, réelle. Ça commence à 17h sur Facebook avec Overtime NHL avec Jonathan Fillon. Puis ensuite, vous pouvez choisir euh, si vous voulez rester sur le web avec la e League sur notre chaîne Twitch ou euh, de suivre la Swiss League, puisqu'il y a le déroulement de la fin de la saison avec euh, ses shows de fonds. À Longenthal, où Changfunk qui reçoit Longenthal, ce sera sur uh, Swiss Surtoan, et puis euh, où la National League avec c'est euh, euh, je vous retrouve dans mes notes, c'est Lausanne euh, Lugano. Pour la National League, c'est joie contre Langlars. Pour ceux que ça intéresse, vendredi il y aura trois matchs de National League, mais pas de studio. Samedi retour du studio, on sera sur euh, Lugano Fribourg. Et puis euh, après, backcheck, le talk, vous pourrez euh, voir la deuxième partie du repas d'équipe consacré au centenaire du Lausanne Hockey Club. Et puis enfin, dimanche de nouveau, une belle journée de hockey sur glace. Ça commence avec Berne Rapportville dans l'après-midi à 15h45. La finale de la Coupe d'âme avec peut-être euh, Neuchâtel, qui est encore en course. Les demi-finales auront lieu samedi. Il y aura de la NHL avec euh, le match entre les Devils et les Blues à 19h. Et euh, le soir, il y aura encore le documentaire 100% bris voilà, je peux reprendre mon souffle, on est arrivé à ce point. Il n'y a que
1: ça, Pascal, il n'y a que ça cette semaine. <rire>
0: <rire> ouais, on t'a pas rajouté de la Formule E euh, ce week-end, hein, ça, aurait été, euh, ça aurait été pas mal. Non, la, for...
1: la Formule E, c'est début avril, je crois.
0: <rire> donc voilà, il y, y a plein de choses à voir, à suivre, soyez euh, attentifs. Stéphane, ton micro est coupé,
2: donc... Euh fais des théories, je hein, prêche dans le désert. Ceux qui aiment le hockey, là, c'est à Mike's ce que ça se passe
0: Ah, ils sont servis cette semaine. Ah, cette semaine, euh, cette semaine vous êtes servis. C'est un bon entraînement aussi pour les playoffs, pour, euh, pour nous, pour vous, puisque avec euh, euh, les playoffs de Swiss League, les playoffs de National League, il y aura du hockey également tous les jours oh, à partir oui. euh, de euh, mi-mars. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé dans le chat. Vous avez été nombreux, plein de commentaires. On n'a pas, évidemment, comme à chaque fois, pas pu tous les prendre. Merci également à Jérôme, à Stéphane d'avoir participé à cette émission. Euh, je vous rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez revoir celle-ci sur Facebook. Dans l'après-midi, sur YouTube pour la partie vidéo. Dans l'après-midi, vous pourrez également retrouver les versions audio sur Spotify, Soundcloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes. Pour le détail des euh, matchs, les chaînes, tout ça, euh, ce sera sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, n'oubliez pas non plus de nous suivre sur ces canaux pour avoir toutes les informations. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, mettre un pouce vers le haut, euh, laisser un commentaire euh, sur YouTube, sur Facebook, on est toujours euh, au plaisir de vous lire. Il ne reste plus qu'à nous vous souhaiter une excellente semaine au hockey sur glace avec MySports. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode de War Time. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Ciao.